0: Eine Sache. Achso, ja, willkommen, herzlich willkommen und äh, wir freuen uns, dass ihr alle da seid. Wir, das sind Hanni und äh, Nanni. Hallo. Und wir haben heute Episode 9 von Potspot. Wir haben es tatsächlich soweit geschafft und dürfen schon im nächsten Monat unser großes Jubiläum feiern mit wahrscheinlich dann wieder hochkarätigen Gästen. Heute haben wir leider wieder mal keinen Gast. Heute mal wieder, wieder kein... Wobei man ja gesagt hat, unser letzter Podcast war ja gar nicht der schlechteste, ohne Gast. Hat man dir das gesagt? Ja, ja, klar. Ach so. Ja. Doch, also... Gut. Nee, mir, ich habe da so kein Feedback bekommen. Doch, das also, er soll halt, war halt mehr so auf der informativen Ebene diesmal. Und von daher auch mal eine andere Sache. Heute haben wir ja eher den gemütlichen Podcast, haben wir uns überlegt... Ja, heute sitzen wir auch mal anders. Ja, wir, ja, wir sitzen ja. völlig anders. Wir haben eine ganz andere Reihenfolge. Ja, richtig. Wir wollen heute mal was riskieren. Es kann natürlich sein, dass wir ja, einen nicht Hörer zu prozentualen oder? Anteil unserer Hörer verlieren werden, weil wir die Reihenfolge mal ändern werden. Wir werden nämlich heute erstmal mit dem einzelnen Podcast beginnen, bevor wir zum gemeinsamen Podcast kommen. Vielleicht auch nicht mehr, falls das Aufnahmegerät nicht mehr funktioniert, weil die Fernbedienung jetzt runtergefallen ist. Ja, aber... Als zuerst, die Reihenfolge wollen wir ja nun nicht rumdrehen, wollen wir ja erstmal unser Getränk des Tages, ja, unser Potspot-Getränk. Ja, das ist ich ja ist ja ganz lecker. Ja, das ist ja ein bisschen auf deinem Mist gewachsen. Ja, es tut mir leid. Nee, das macht ja nichts. Ich habe seit Ewigkeit nicht mehr getrunken und <lacht> ich habe ganz fürchterliche Erinnerungen daran, Also, aber ausschließlich an, aufgrund des Geschmackes, also ich... Ich kann mich nicht erinnern, dass mir das jemals irgendwann mal geschmeckt hat. Aber ich gebe der Sache einfach einen neuen Versuch. In dem Sinne einen schönen Gruß an den Pilzner, Forschner und Weizner. Weizner, genau. Und in den Pausenrauchner. Und den Pausenrauchner, richtig. Ja, also es ist... Ja, ich trinke es ja häufiger eigentlich, wenn ich so unterwegs bin. Ich mag, mag es ganz gerne. Mal zur Abwechslung. Natürlich nicht so regelmäßig... Aber jetzt sind die Leute natürlich gespannt. Spann. Ganz es gespannt. Ist was, was zu essen drin. So sein? Ja, es ist schon was zu essen drin. Genau, das war auch meine Bedingung, <lacht> denn ich habe heute nicht gefrühstückt. Ja, es ist ein Gin-Tonic. Hm. Ja. Zusammensetzung? Die, die Leute das glaube ich rel Relativ <lacht> ersichtlich. Gin und Tonic. Ja. Und? Gin und Tonic und Eiswürfel. Als Flavor. Und natürlich Gurkenscheiben. Gurkenscheiben. Manche machen es mit, mit Gurken und manche machen es mit Zitrone und manche machen es mit Limette. Geschmackssache scheinbar. Manche machen es also, mit Tiere. Man, 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 <lacht> man hat mir mal gesagt, dass traditionell die Gurke da reingehört. Ähm, hm. Keine Ahnung, ob es so ist. Ich finde aber, es macht einen guten Geschmack, deswegen trinke ich es ganz gerne ja. mit Gurke. Ich würde jetzt mal einen Schluck probieren. Oder ich leider muss ich, leider muss ich sagen ist tatsächlich dieses Schweb tonic water was wir hier haben, äh, relativ bitter. Hast du schon probiert? Im Abgang. Ah, ah habe ich gelesen. Hast du gelesen. <lacht> Und äh, ja, sonst wenn man so weggeht, da kriegt man häufig ja wahrscheinlich ein bisschen so billiges Zeug. <lacht> was, haben wir, was haben wir eigentlich für einen Schild? Äh, wie hieß er noch? Äh, Bulldog. -Dog -Bull -Dog. Bulldog. Bulldog. Bulldog aus London. Ja, wir standen vor dem Gin-Regal, hatten überhaupt keine Ahnung von Gin und haben einfach einen <lacht> mittelteuren Gin gewählt. Aber die Gurke oh. kommt gut, oder? Ja. Also die Gurke kommt, ja, als einzigstes. Du, du verziehst das Gesicht. Oh, oh. Mhm. ja. Aber dieser dieser extreme Geschmack kommt jetzt tatsächlich von dem Schwepps. Also solange man es im Mund hat, finde ich es gut. Aber wenn man es runtergeschluckt hat, das, was auf der Zunge übrig bleibt, ja. das ist aber ein... Ja, muss man schon fetisch veranlagt sein. Ja. Es gibt sicherlich bessere Tonic Water. Ja, aber ist ja auch so, manchmal schmeckt so ein Getränk ja auch erst nach dem dritten oder vierten Schluck. Also das gab das jetzt noch. Nichts anderes. ich möchte es jetzt auch nicht verurteilen. Also von aber daher. die Gurke, die kommt. Nicht schauen wir mal. Oh, ich bin begeistert. Ich mag es gerne. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob wir es in dem 12., 14 oder in diesem Versuch gesagt haben. Wir drehen ja die Reihenfolge ein bisschen um. Ich würde ganz gerne heute meinen Podcast, den ich mir rausgesucht habe, als erstes vorstellen. Danach würden wir ja unseren gemeinsamen Podcast ja. ganz entspannt vortragen, bevor dann uns Hanni natürlich wieder mit einem sensationellen Podcast überraschen wird. Er ist ja der Spezialist bei uns für die Special Podcasts. Ja, und im Nachgang wollen wir dann über ein Thema reden oder eigentlich über Themen, die uns bewegen und diesmal ist es das gleiche Thema Wir und ja. Wir haben ja noch unser Spezialthema vom letzten Mal. Ja, oh, ja, es sind definitiv zwei Themen. Also eine kurze Berichterstattung würde es geben, bevor wir dann zum Thema kommen, was uns bewegt, so ein bisschen an Anlehnung des letzten Podcasts, aber da würde ich sagen, kommen wir im weiteren Verlauf zu. Korrekt. Ja. Ja, also würde ich sagen, es jetzt los mit deinem Podcast. Der da heißt Wie? Der da heißt, er heißt Science Pi. Spricht man es eigentlich Pi aus oder Pi? Pie. Pie, also, oder? Pie. Science Pie. pie. Es sei denn, du meinst den... Nein, den, mein von ich meine nicht Von Pee -Pee. dem Film hier, Life of Pie, Nein, 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 ich meine schon Science <lacht> Pie. Tiger. Man, man merkt also schon... Ein, ein, ein Wissenschaftskuchen. Ja, genau. Ein, genau. Oder Brei. Pie? <lacht> ja, es das heißt auch Apple Pie oder oh, ein Apfelkuchen, stimmt. Das, ist, ja, das ja, sind ja. diese, äh, wo oben diese Decke drauf ist. Ja, ja genau. Diese Pie halt flüssig gefüllt meistens. Okay, ja, stimmt. Ein gedeckter Apfelkuchen. Ja, jedenfalls, äh, man hört schon ein wenig an dem Namen, dass er äh, ja nicht rein deutsch ist. Und zwar insofern, sämtliche Podcast-Folgen werden sowohl in Englisch als auch in Deutsch ausgesprochen. Aus, eingesprochen, genau. Ausgestrahlt wäre, glaube ich, nicht der richtige Begriff, aber Von eingesprochen. Von denselben Leuten. Von denselben Leuten, ja. Und zwar, wenn du dich schon die Leute ansprichst, das ist der Dennis Schulz, der spricht auch den ersten Podcast. Es kommt dann zum Ende. Dazu die Annika äh, Brockschmidt, die aber auch dann im weiteren Verlauf der weiteren Podcast auch häufiger zu hören ist. Das sind, glaube ich, zwei Studenten in Heidelberg, die sich zur Aufgabe gemacht haben, äh, ja, einen Podcast über ja, wissenschaftliche ja, Themen zu machen. Ich würde an dieser Stelle einfach wieder, das hat sich ganz gut bewährt, finde ich beim letzten Mal, die Zusammenfassung die man, die ich aus der Internetseite rausgeschrieben habe. Also es gibt auch die SciencePy Internetseite, die auch sehr interessant ist. Es geht teilweise sogar in die Lyrik rein, in verschiedene Richtungen und so weiter. Es ist also ganz nett. Auch auf Deutsch und Englisch? Und alles auf Deutsch und Englisch. Sogar die Internetseite immer spiegelweise links und rechts auf Deutsch und Englisch. Also man kann jetzt nicht klassisch auswählen, sondern es steht gleichzeitig in Deutsch mhm. und Englisch. Das finde ich eigentlich sehr schön. Das heißt, die sprechen nach Drehbuch, oder? Das ist eine gute Frage. Oder wie funktioniert das? Oder merken die sich, was sie gesagt haben. Und ja, jetzt muss ich zu meiner Schande geschehen. Sprechen dasselbe nochmal. Ich ja glaube, das ist ziemlich schwierig. Du kennst meine Affinität ja zu Englisch. Ja. Von daher kann ich dir jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Ich habe mir lediglich die Episodentitel angeschaut und das waren die gleichen. <lacht> okay. Äh, ja, also ich fasse mal kurz zusammen. Science Spy ist ein unabhängiger Podcast über die Wissenschaft, produziert von zwei Studenten und Podcast-Enthusiasten aus Heidelberg. Unsere Episoden erscheinen monatlich auf Deutsch und Englisch und sind hier zu finden. Außerdem haben wir ein, äh, einen Blog, das hatte ich gerade schon angesprochen, Blog und auch das Lyrik, gut gefüllt mit Fun, Facts und kleinen Wissenshäppchen für zwischendurch. Über uns wurde schon geschrieben, unter anderem, jetzt werden verschiedene Zeitungen erwähnt und auch Uniblätter, Sie sind sogar Preisträger der Hochschulperle Digital und machen eigentlich da einen ganz guten Stand, auch mit der kompletten Internetseite. Den Podcast, zumindest die Episode, die war im August 2014, also die sind auch schon etwas länger dran und das auch aktuell, weil die neueste Folge ist aus dem März 2016. Und das Interessante halt an dem Podcast ist, dass halt in relativ kurzen Episoden, ja, gute halbe Stunde oder so um den Dreh rum äh, Themen der Wissenschaft angekratzt werden, die vielleicht nicht ganz so offensichtlich sind oder man nimmt sich Ereignisse raus und dann wird aber vielleicht etwas anderes dabei hinterleuchtet, wie zum Beispiel ich möchte jetzt einfach nur, ich habe so acht, neun Folgen gehört, aber ganz charakteristisch ist halt die erste und die letzte Folge und die möchte ich vielleicht ganz kurz nur mal anreißen, die erste Folge hieß Strickleiter zum Mond, das sind also auch mal ganz interessante Titel da geht es also praktisch um die, die Raumfahrt, äh, die erste Mondlandung oder generell Mondlandung. Da kann man sich ja alles möglich vorstellen, was da alles sensationell war. Das wird auch so kurz in fünf Minuten oder in drei Minuten abgehakt. Und das eigentliche Thema ist dann, dass Sie sich einen Punkt rauspicken, der prinzipiell völlig unbekannt war. Und in dem Zuge ist es äh, der Computer, der damals notwendig war, damit die Landefähre Eagle, hieß sie glaube, auf dem Mond landen konnte, weil man konnte sie ja schlecht funksteuern, weil ja die Funksignale auch so um die drei Sekunden brauchen und dann wäre sie ja vielleicht schon eingeschlagen, mhm. hier und da. Mhm. Ja, und, äh, und dann wird halt über den Computer gesprochen, was er für eine Leistung hatte. Ich kriege es wahrscheinlich nicht mehr genau hin, aber es drehte sich um 72 Kilobyte, wie groß er war. Und dann bringen sie Vergleiche an, wie heute, heutige Rechner, wie groß die werden nach damaligen Standard. Also, ich will gar nicht so viel vorweggreifen. Das möchte doch bitte jeder sich dann selber anhören. Wir also wahrscheinlich, ne? Es ist ja, auf dem Handy <lacht> gehen sie natürlich auch äh, zurück und also, wie es einfach äh, da die Technik vorangegangen ist. Und das wird halt in kurzer, kompakter Weise dargestellt in einer hervorragenden Qualität. Und was ich besonders oder interessant finde, weil es man in anderen Podcasts in der Intensität oder ich einfach in dieser Art von Podcast, man merkt ja, ich stelle ja häufig technische oder auch aus dem Bereich äh, Computerspiele oder so Podcasts vor, äh, nicht gefunden hatte, es wird sehr viel eingespielt. Trailer, Musik, Soundeffekte, sowas immer nur als Untermalung, gar nicht aufdringlich, aber es fällt, wenn man einfach mal darauf achtet, total auf. Mhm. Da kommen wir auch zu einem besonderen Punkt. Sie tun also im Podcast und auch auf Ihrer Internetseite ja, aktiv Mus äh, Musiker ansprechen, die ihnen Lieder schicken können, die dann hier und da als Hintergrunduntermalung laufen. Das finde ich eigentlich ganz, mhm. ganz interessant. Cool. Um jetzt mal machen. noch ein anderes äh, Thema heranzuziehen, das wäre jetzt die letzte Folge, das ist von Träghei verweht. Da geht es um die äh, Energiegewinnung. Auch da wird dann wieder was herausgepickt, was man eigentlich offensichtlich so gar nicht sieht was dann einem technisch näher gebracht wird. Man muss dafür jetzt nicht so unheimlich technisch visiert sein, also man kann dem eigentlich ganz gut folgen. Es geht also darum, klar wird erklärt, wie wird Energie erzeugt, meistens durch Turbinen, die sich drehen, durch Wasser, Luft, Dampf, wie auch immer. Aber dass das eigentliche Prinzip hinter der Energiegewinnung die Trägheit ist. Das nur so, dass es halt das Trägheitsgesetz gibt möglich ist, dadurch eigentlich Energie zu gewinnen und auch Energie nutzen zu können. Aber jetzt kommen wir auch da wieder in den Bereich, da würde ich jetzt ungern äh, weiter erzählen weil dann würde ich ja einfach den Podcast wiedergeben. Das kann ja jeder äh, machen, wenn er sich für diese Art interessiert. Ja, das ist ja nicht unsere Aufgabe. Richtig. Es gibt weitere Podcast oder Podcast-Folgen, die nennen sich Pustekuchen. Äh, vom Wahnsinn großer Zahlen und äh, das ist sind ganz interessante Namen und tatsächlich verbirgt sich dann immer ein Stückchen von diesem Namen, ich meine, macht ja auch Sinn, in dem Podcast wieder und das immer wieder auf überraschende Art und Weise. Es gibt mittlerweile 20 Episoden in Deutsch und Englisch und äh, mich hat er überrascht, wie zugänglich er ist. Also ich hatte direkt Lust, äh, ihn weiterzuhören, was auch dazu geführt hat, dass ich jetzt unseren gemeinsamen Podcast ein ganz klein wenig vernachlässigt habe, aber ich denke, mhm. da können wir gleich mehr zu oder ich dann nicht mehr ganz so viel, aber ha, etwas kann ich schon <lacht> noch zu dem Podcast dann sagen. Klar. Jo. Ja, also das wäre mein Podcast von. Klingt, klingt spannend. Ja, definitiv, weil vor allen Dingen, es geht querbeet. Letztes Mal hatte ich ja einen Podcast vorgestellt, der mir so historisch äh, die Sache ein bisschen interessant durchleuchtet. Hier reden wir halt mehr so um äh, technische Dinge, die natürlich auch zurückliegen können, aber halt doch technische Errungenschaften halt darstellen oder technische Sachverhalte erläutern und das halt immer mal so ein bisschen äh, mit überraschenden Argumenten oder ja, Ideen halt, finde ich gut ja, letztes Mal haben wir sogar, haben wir auch Rückmeldung bekommen ne? vom Zeitsprung-Podcast hast du ja, ja gesehen, genau, haben hat's. wir uns sehr gefreut, ja danke dafür ja. <lacht> <lacht> gut, das war aber das ist, Hilft hm. schon weiter, ja. wenn man wenigstens mal gehört wird. Ja, ja. <lacht> wollen wir das auch mal machen, unseren Podcast parallel in Englisch aufnehmen? Also nicht parallel, aber können wir gleich machen. Nehmen wir dasselbe nochmal in Englisch auf. Das wird aber ein sehr einseitiger Podcast. Also ich meine, ich sage zwar, ich kann mich auf Englisch, glaube ich, unterhalten, aber ich würde jetzt keinen Podcast in Englisch von mir geben wollen. Ach, das reicht doch. <lacht> Gut, können wir mal eine Testepisode irgendwann starten. Aber da wollte man ja, ja dann auch den Piet noch dazu holen. Korrekt. Richtig. Also ja, zumindest einen Native Speaker sollte man ja. Dabei haben. Ja, ne? richtig. Ja, das war, wie gesagt, mein, meine Podcast-Vorstellung. Wir wollten jetzt zu unserem gemeinsamen Podcast kommen, damit wir die beiden etwas unseres anderen Podcasts dann schnell abgehandelt haben. Nein. Das war jetzt <lacht> gemein vor allen Dingen der Vorstellung gegenüber meinem und dem gemeinsamen Podcast. Das war eine hier an der Stelle nicht angebrachte Floskel. Okay. Wir schneiden sie leider nicht raus. Das, sonst, das tut mir jetzt schon leid. Wolltest du jetzt deinen als äh, Nein, das war Blödsinn. Nein, ich, nein. Das war Unsinn. Es ja. liegt vielleicht an dem. Ander, andersrum ist vielleicht. Äh, ja. ja. Nein, Meiner wird wahrscheinlich. Nein, nein. So, so. <lacht> Gut. Ja, jedenfalls unser gemeinsamer Podcast okay. heißt. Und auch den finde ich nicht so wirklich uninteressant. Nein, oh, das wird mir bis zum Ende der Folge <lacht> nachhängen. Ich <lacht> entschuldige mich allerliebsten. Ich habe doch, glaube ich, klar dargestellt, dass ich den Podcast mag und der gemeinsame Podcast. Äh, gemeinsamer Hanni, Podcast. Sei ehrlich, ich habe ihn ja schließlich auch ausgesucht. Natürlich. Wir haben ja auch schon öfter darüber, wir haben ihn schon öfter mal erwähnt in den letzten Episoden. Genau. Nach dem streng nach dem Motto, denn er wusste nicht, was er tat. Nein. <lacht> und und nun nach drei Monaten oder so, haben wir uns gedacht, jetzt müssen wir den doch mal reinnehmen als gemeinsamen Podcast. Und vor allen Dingen jetzt, so langsam beginnt ja wieder, es wird wieder langsam Frühling, es wird wieder wärmer und die Blumen kommen demnächst wieder aus ihren Winterlöchern, Löcher. genau, <lacht> hervorgekrochen, aus ihrem Winterschlaf. Und die Kleingärtner können wieder in ihre Kleingärten gehen und Blumen und Gemüse anpflanzen und Deshalb unser schon häufig erwähnter ja, Lieblingspodcast Pod, Lieblings äh, Entspannt im Garten. Ja, also ich, die Leute klatschen ich, schon wieder. Ich, ja. Klatschen schon wieder <lacht> ja. ja. nein, also ich glaube, man muss den Podcast ja auch aus zwei verschiedenen Gesichtspunkten sehen. Äh, dazu kommen wir gleich, mit Sicherheit, ich finde ihn hochinformativ. Ja. Natürlich, wenn man mit diesem Thema nicht so viel anfangen kann, würde man sich auch den Podcast nicht anhören. Wenn man ihn sich dann aber dennoch anhört, hat er natürlich auch gewisse Eigenschaften. Ja, ja man erinnert man... sich vielleicht an, meine, an unsere Episode 1 oder 2, wo ich den Einschlafen-Podcast vorgestellt hatte. Ja. Ja, ja. Da ging es ums Funktioniert hier auch gut. Was aber aber vorausgesetzt, man interessiert sich nicht für das Was Thema. definitiv nicht an der Qualität des Podcasts liegt, sondern eher, aber auch, muss man sagen, an der wirklich tollen Stimmung in dem Podcast. Ja, es ist deswegen heißt es ja auch entspannt im Garten. Ja, also Und das meine ist, ich jetzt. Es hat so ein bisschen was Meditatives. Genau, das, das sind die richtigen Worte. Die habe ich nicht gefunden weil das meine ich absolut nicht negativ, aber wir bereiten uns ja, wenn wir äh, auf unsere Podcasts vorbereiten, ja, hören wir uns ja auch diverse Episoden an und das tue ich dann halt auch schon mal abends und bei dem einen oder anderen schlummert man dann schon mal schneller weg und weniger schnell hier dann durchaus schon mal schneller, aber was einfach auch an dieser super netten Atmosphäre, an der tollen Stimme ja. und auch angenehmen Geschwindigkeit liegt und das wie gesagt, es ist, es, ist, es ist toll. Wenn jetzt natürlich dazu kommt, dass man sich für dieses Thema interessiert, weil man vielleicht selber rumgärtnert oder in diese Richtung ein bisschen begeistert ist oder so, dann stecken natürlich auch richtig viele gute Informationen in den Podcast. Auf jeden Fall, ja. Und ich muss sagen, ich höre ja in der Regel, höre ich ja Podcasts schon mit, oder häufig mit anderthalb, ja anderthalb nicht, aber so 1,2-facher Geschwindigkeit, weil das ja durchaus möglich ist. Aber das habe ich hier komischerweise nicht gemacht. Obwohl sie so langsam redet, habe ich die mit normaler Geschwindigkeit gehört. Ich würde es auch nicht sagen langsam, bedacht. Nee, bedacht, bedacht, ja. Eben. Genau. Ja. Wer eigentlich? Die Ulrike. Mhm. Ulrike Sapia. Sapia, Sapia, genau, Ulrike Sapia. Mhm. Aus Brühl kommt sie. Aus ihrem eigenen Garten, so wie ich es verstanden habe. Sie, mal bericht, mal. sie berichtet aus ihrem eigenen, sie hat einen kleinen Garten in äh, Brühl und den bewirtschaftet sie und ich weiß nicht, ob, ob sie die Episoden in dem Garten aufnimmt oder in der Gartenlaube oder was und auf jeden Fall... Ja, angenehmes Vogelgezwitscher. Angenehmes Vogelgezwitscher, ich weiß nicht, wahrscheinlich wird das nachträglich eingearbeitet. Aber es führt auch zu dem meditativen <lacht> Effekt. Ja, in aus. <lacht> Und... Man kann, wenn man sich dafür interessiert, schon viele interessante Informationen da rausholen, würde ich sagen. Ja, wir haben ja eben die Folge 46 oder 47, 46 war es, glaube ich, gehört. Das war eine äh, März-Episode aus dem vergangenen Jahr, glaube ich, äh, wo es darum geht, praktisch der Garten erwacht. Also es sind ja mittlerweile, wie viele Folgen hatten wir gesagt? 60? 60, 60 ja. Folgen. Und die kommen monatlich raus äh, mit einer kleinen Winterpause. Was, wie du mir ja sagst, ja auch Sinn macht. <lacht> ja, im Winter ist der Boden ja zu hart, um da zu gärtnern. Äh, ja, <lacht> und die, die Frühlingsfolge, März 2000, ich glaube es war 2015. Es würde ja anpassen. Ja, kann durchaus sein, ja. Um den Dreh rum, aber ist ja auch egal. Da ging es genau darum, der Garten erwacht, was muss man beachten, mit ja, die ersten Pflanzen werden gepflanzt. Richtig, und, so und wie, und mit Fruchtfolgen und so weiter. Richtig. All diese Themen, die, denke ich, für Hobbygärtner sehr interessant sind und die kommen hier kompakt und finde ich aber auch angenehm verpackt drüber. Richtig. Ich ja. bin halt jetzt nicht so der richtige Gärtner. Und äh, zwischendurch gibt es dann noch äh, Episoden, wo, es Rezepte, wo sie Rezepte zum Beispiel vorstellen mit Zutaten aus ihrem Garten. Sie ist ähm, zwar nicht die Köchin, aber... <lacht> weiß ich nicht. Nein, hat sie ja einmal gesagt, dass sie nicht die Köchin ist. Sie wäre nicht die Köchin im Hause, aber... Achso, würde Hause. das immer gerne mal einfliegen. Okay, ja, ja. Okay. Ja, nee, das habe ich nicht mitgekriegt. Aber ja, es gibt auch eine entspannte im Garten Internetseite. Macht eigentlich auch einen ganz guten Eindruck, finde ich sehr. Ich cool. habe relativ lange gesucht, bis ich den Podcast gefunden habe. Aber ich sehe gerade, ist ja direkt an Platz Nummer 2 oben. Also kann das ja gar nicht so schwierig sein, ihn zu finden. Tja. Ja, bei Twitter, bei Facebook, Google Plus. Also rundum gut verpackt. Ja. Und macht einen wirklich hochwertigen und professionellen Eindruck. Auch die Qualität des Podcasts. Auch, es zählt auch zu den Podcasten, die von der Qualität, Stimmen- oder Raumqualität besser ist wie unser. das sind die meisten. Aber da arbeiten wir ja monatlich ja, dran. Genau. <lacht> Ja, ja, sie hat sich auch äh, verbessert, ne? In der ersten Episode war ja relativ viel Hall oder ja, in den ersten stimmt. zehn Episoden oder so war relativ viel Hall auch drin und die hat sie wohl auch live im Garten aufgenommen und hat sich schon deutlich verbessert. Also bei Folge 60 sind wir dann vielleicht auch besser. In Folge 60 sind wir, ja, eben wir sind, haben wir noch nicht mal die Zehn geknackt. Genau. Ne? Ja. Ich würde sagen, nach zehn bringen wir dann einen, so eine Art äh, Better Release oder so ein Update, so ein. Nehmen wir die nochmal auf, die alten? Oder? Nein! <lacht> nein, aber dann würde ich, würde ich sagen, für so einen Innovationsschub kommt man, dann müssen wir vielleicht mal unser Mikro verbessern oder ergänzen. Oder das Mikro ist, glaube ich, nicht das. Also in nein, nein, hat jeder eins. Das, ne? so, das, das meinte ich damit eher. also weil das Wie wir aufnehmen, holen wir ja schon das Bestmögliche raus, glaube ich. Weil wir haben ja jetzt hier kein ja. Studio mit Eierkartons anwenden. Sitzen ja. wir hier in der Bahnhofsmission. Vielleicht, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber 1998, es war Sommer 1998, habe ich dir glaube ich noch nie erzählt. Jetzt kommen die traurigen Geschichten aus meiner Kindheit. <lacht> Nein, habe ich dir noch nicht erzählt. Aber ich hatte, ich hatte auch einen Garten. Oh, ja. Und ich, ich, ich habe mich mit Tränenkulern jetzt schon in ich das traurig geschickt. Nein, das ist nicht traurig. Es ist ein Bulldozer gekommen. Ich, ich, hab damals, ich habe damals mich äh, tatsächlich auch für Pflanzen und so interessiert. Und meine Oma, die mittlerweile nicht mehr unter uns weilt, die hat sich hat immer viele Pflanzen gehabt. Und äh, von der ich auch viele Pflanzenbücher geschenkt bekommen, so Zimmerpflanzen und so. Ja, und dann hatte ich zwischenzeitlich mein Aquarium mit vielen Pflanzen und so Sachen. Und da wollte ich ja gar nicht drauf hinaus. Aber <lacht> ja, gut zu wissen. Ich habe übrigens auch mal so Kakteen gesammelt und äh, Sukkulente und sowas. Aber da wollte ich auch nicht drauf hinaus. Ich äh, hatte einen Garten auf unserer. Wir hatten eine Terrasse. Und. Ähm, ich hatte einen Garten, der war. Ja. Drei Quadratmeter groß. Vielleicht. Und unsere Nachbarin, die hatte einen riesengroßen Garten mit Gemüse und Kartoffeln und äh, Salat und Kohl und was die alles angepflanzt hat. Bohnen, wie die Ulrike. Und das wollte ich auch. Aber irgendwie ging das auf drei Quadratmeter <lacht> so schlecht. Und dann kamen die Möhren ich, fliegen. Ich hatte Radieschen, Möhren, dafür war der Boden viel zu hart. <lacht> ich hatte Radieschen, ich hatte Kräuter. Und ich hatte auch mal Salat, Feldsalat und so weiter. Aber zu viel mehr hat es leider nicht gereicht. Aber, ja, ich hatte Spaß und die Nachbarin war immer, die hat mir dann so Sachen gezeigt und so. Wusste es auch noch nicht, ne? Nein, das wusste ja. ich definitiv noch nicht. Und dann irgendwann, ja, habe ich, dann sind wir irgendwann umgezogen. Da hatte ich keinen Garten mehr. Aber da hatte ich auch keine Lust mehr irgendwie. Aber man hat so den Eindruck, du? als hättest du wieder Lust gewonnen hier. <lacht> und du? Hast du auch mal einen Garten? Ich meine, ich weil, du hast ja hier vor dem Haus, du hättest ja die Möglichkeit, dir auch mal einen kleinen Garten. Sehr ein schwierig, Stück, Stück Wiese umgraben 30 cm stößt auf Beton. Ja, so ähnlich war das bei uns damals für mich <lacht> auch. Das war zwar kein Beton, aber äh, der Boden, wo das Haus drauf war, dass der Bestand äh, drauf stand, bestand eigentlich hauptsächlich aus äh, ja, Schlacke und Geröll und keine Ahnung. Ja, also ich kann eigentlich... schon sehr hart. Ich kann eigentlich Deshalb. nur... Da habe ich mir dann 10 cm aufgeschüttet, damit jemand die Radieschen... Ja, die, damit, damit noch <lacht> Und dann... <lacht> Für Karotten wäre es schon nicht mehr gegangen. Also ich kann eigentlich nur auf drei Dinge zurückblicken in puncto Gärtnerei und äh, Nanni. Das wären einmal Sonnenblumen züchten im Kindergarten. Sonnenblumen Am Kindergarten, da hatten wir immer... haben wir uns immer so, so, so Kisten gemacht mit mit so kleinen Mini-Gärten. Oh, so Bonsai. Bonsai-Gärten. Nee, so, so, so alte so Gemüsekisten. Früher mhm. waren die noch aus Holz, nicht aus Pappe oder aus Plastik, sondern so aus Holz. Und Da haben wir dann Erde reingekriegt und dann mussten wir so kleine Gärten mit Steinchen so Wege bauen und äh, kleine Steingärten und dazwischen haben wir dann ja, Kresse und Radieschen und Kräuter mhm. und so gepflanzt. Ja, bei uns waren es die Sonnenblumen in der, in der Uni, hätte ich fast gesagt, <lacht> im Kindergarten. Ja, und die zweite Berührung mit Gärtnerei war der Eierbaum der Yps. Ja, <lacht> den habe ich auch gepflanzt, aber ich glaube nicht erfolgreich mit Eiern. Der dritte Berührungspunkt mit Gärtnerei sind die Paprikasamen, die seit fünf Jahren bei mir in der Schublade liegen, die ich mal immer als Scherz irgendwo einpflanzen wollte. Also nicht als Scherz, sondern schon aus... Wunsch, dass da was raus wächst, aber in meiner Schublade in der Küche wächst halt nichts. Ist zu dunkel da ja, drin. Ja, das kann ich mir vorstellen. Insofern habe ich nicht so viel mit Gärtnerei am Hut, aber ich habe Respekt davor, wer das betreibt. Ich habe auch die Mutter eines Bekannten, die hat sich auch so ein kleines, nennt sich das Hochbeet, gibt es ja sowas, so Sachen. Das finde ich total cool, dass das so wirklich auf einem Meter Höhe ist, dass man also drumherum läuft und rumkremmern und zupfen kann und wie, wie, wie viel da auf, das sind vielleicht 5 Quadratmeter, wie viel da auf 5 Quadratmeter an verschiedenen essbaren Zeugs nee. wächst, das ist schon beeindruckend. Also finde ich gut. Ja, vor zwei Jahren hatte ich mal noch den Versuch gestartet, Tomaten zu pflanzen, aber die wurden zwar groß im Topf vor der Haustür, aber... Dann kamen auch so grüne Tomaten, aber dann war schon Oktober und die waren immer noch grün. <lacht> ja, das, das war dann der Versuch. In dem Fall hätte ich dir jetzt empfohlen, dass du der Ulrike mal eine Mail schreibst, <lacht> was du mit diesen Tomaten noch machen kannst. Ich glaube, ich habe sie einfach viel zu spät rausgepflanzt. Ich habe sie mhm. in der Wohnung hochgezogen und dann glaube ich erst, da war schon der Hochsommer ey, in vollen Gange, da habe ich die erst rausgesetzt. Das ist glaube ich dann zu spät, kriegen die zu wenig Sonne. Und zu wenig Freilauf. Ja, aber ich denke, als Resümee kann man sagen, wenn einer in dieser Richtung äh, auch mal einen Podcast sucht oder so, oder affin ist dafür, der ist bei diesem Podcast entspannt im Garten richtig aufgehoben. Man muss ja nicht von Anfang bis Ende alles durchhören. Nein. Es ist ja auch äh, themenmäßig strukturiert. Also von daher, ich finde es wunderbar, dass es diesen Podcast okay. gibt. Und was ist auch schlecht ist daran, ihm lauschen zu dürfen und dann auch irgendwann in den Schlaf zu schlummern, ist ja auch nicht schlimm, dann fängt man oh. da wieder an, wo man aufgehört hat. Also Ja gut, das ist ja jetzt bei dir so, je, bei jemandem, der sich interessiert, ist das ja nicht Nein, natürlich du nicht. Ich ja, denke ich, nicht mehr weiterhören, weil dich das Thema ja nicht interessiert und du andere Podcasts Ja, aber trotzdem die... halt bis dahin gerne zugehört. Ja, das ist Weil ich äh, Dinge auch erfahre, ja, ja, die ich vorher so nicht wusste und die ja nur so das Leben auch bestimmen, weil ich meine... Ich bin übrigens äh, so nicht eingeschlafen. Nur so am Rand. Wenn du jetzt noch sagst, dass du beim Autofahren gehört hast, sage ich Gott sei Dank, aber... <lacht> <lacht> nee, ich habe ja kein Auto, immer noch ja, nicht hoch, ja. da <lacht> können wir aber allerdings einen eigenen Podcast drüber machen. Eine eigene ähm. Folge. Special, Honey ohne Auto. Nee, ich habe ich hab den beim, äh, am Computer, beim Excel... Schreiben gehört. Achso, ich dachte, vom Excel schreiben. Ich habe eine, eine Tabelle geschrieben. So. Eine Tabelle geschrieben. G Ding. Wie heißt das bei Excel? Keine Ahnung. Erstellt. Erstellt. So. Ja. Nee. Muss ja, nee. Nee, mir fiel nur gerade ein, Ich... Äh, in dem Zuge habe ich, äh, weil ich das am PC hören wollte, und leider funktionieren die Episoden von der Internetseite nicht über die Internetseite. Also da kam bei mir zumindest immer eine Fehlermeldung. Und Dann habe ich für den PC einen Podcatcher gesucht. Ja. Und tatsächlich nur einen gefunden nach langer Suche und der auch noch sehr umständlich zu bedienen ist. Und wir können es ja jetzt gerade mal versuchen, weil ich halt nicht immer Handy hören wollte oder. Ah du meinst jetzt Tablette, hier kann man, also wir sind ja können ja live hier, wir sind ja, ja. Also auch wenn wir tontechnisch ja, du, du nicht so gut drauf sind, sind wir zumindest multimedial hier sehr gut verbunden bei uns. Du kannst da unten auf mehr lesen gehen bei den Episoden und dann gibt es auch scheinbar, gut, du kannst da auf Download gehen, aber da kommt dann eine Fehlermeldung. Schauen wir doch mal. Da Video, warum auch immer Video, kann nicht abgespielt werden. Hm. Kann das sein, dass vielleicht eine automatische Verknüpfung zu einem Programm ist? Das ist eine M4A-Datei. Obwohl da oben steht. Ja, MVA also ist aber doch tatsächlich ein Video, oder nicht? Mhm. Also ich habe definitiv Videos schon komprimiert mit MVA als Endung. Das kann durchaus sein, weil über, über den Podcatcher konnte ich es ja dann hören. Ja. Der. Sie fügt ja auch immer wieder Bilder ein. Also es kann durchaus sein, dass das alles Videos sind. Und wenn man es als Ziel speichern untersagt... Hast du das schon mal versucht? Nee, es hat ja dann nachher funktioniert. Ja, okay. Ich hatte ja den G-Podder, heißt er. Ja gut, wenn, wenn Ulrike uns vielleicht zuhört oder das mal irgendwie mitbekommt, kann sie uns mal sagen oder ja, vielleicht auch ihrer Community sagen, wie man das vielleicht am geschicktesten hinkriegt, wenn man direkt auf der Internetseite auf die Episoden klickt. Ich selber habe es über einen Podcast am, am, am Handy gehört halt. Ja. Ist natürlich dann schade, dass man die Bilder halt nicht sieht. Das ist dann schon Genau, lustig. aber das war mir aufgefallen. Auch über, über diesen G-Podder, also den Podcatcher am PC. Ähm, der lädt dann zwar die Folgen für dich runter, das funktioniert auch super, und lädt die aber dann in einen Videoplayer. Ah, okay. Ja, da schön. kannst du dann tatsächlich auch die Bilder sehen. Sie sagt ja zwischendurch auch immer wieder, hier ja, habe genau, rausgesucht. Das ist halt schade. Dass und ich das äh, kannst du dir dann, kannst du dann sehen. Also Ja, die Regenwürmer so gerne gesehen. Dann macht das natürlich Sinn, dass das Videos sind. Ja, cool. Ja, ich würde sagen, aber wir können sagen, falls, falls wir Ulrike so nennen dürfen, vielen, vielen Dank für den tollen Podcast. Hat Spaß gemacht und ich denke, macht ganz vielen Leuten Spaß, die sich dafür interessieren. Das haben ja auch schon zahlreiche Leute Beiträge hier zugeschickt. Das muss man ja auch schließlich sagen. Also Feedback. Feedback, genau. Ja. Ja. Im Gegensatz zu uns. Achso, Ach es gibt auch eine Unterschriftenaktion, ne, falls da jemand mitmachen möchte. Sehe ich gerade noch. Also die, die Kleingartenanlage liegt ja direkt neben dem Phantasialand, scheinbar, hm? und äh, sie kämpfen im Moment damit, äh, weil das Phantasialand sich ja seit Jahren schon erweitern möchte aber nicht kann und äh, ja, kämpfen praktisch gegen das große Phantasialand mit anderen, oh ja. um ihre Gartenanlagen zu erhalten ja falls das irgendjemand ne kann man vielleicht teilnehmen gut. ich meine ich bin auch gut, ein großer gut. ich bin eigentlich auch ein Freund vom ja, ich wollte, wollte gerade sagen, hoffe ich mache mir nächste <lacht> Woche nicht einen Podcast über das Phantasialand. Ich bin da, ich wir mit. Ich bin da zwiegespalten. Ich glaube, die Anwohner, ich weiß nicht, ob das so toll ist, neben so einem Freizeitpark zu wohnen, aber das Phantasialand ist natürlich auch einer oder wenn nicht sogar der älteste Freizeitpark in Deutschland und hat auch seine Daseinsberechtigung. Ja, es ist halt schade, dass solche Sachen nicht irgendwo, sage ich mal, wie an anderer Stelle die Supermärkte oder Möbelhäuser auf der grünen Wiese, auf der grünen Wiese halt irgendwo rumstehen, wo sie eigentlich wesentlich weniger Probleme vorbereiten würden, ist halt eine sehr gewachsene Struktur hier. Ja, andere Freizeitparks haben ja auch nicht so das Problem. Ja, aber es gibt schon. Also, also das Fantasealand. Das ist ja halt städtisch stetig größer geworden und es ist ja aus ja. einem Märchenpark, glaube ich. Genau, bisschen, richtig. Der früher den gab es ja noch lange Zeit. Den ist früher, so mittlerweile, der ja. früher nur aus, aus Märchenszene Rie und, 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 und so einem Rundweg wo um man gehen konnte Kenne ich noch. Wie, wie hieß das? Äh, wie heißen die? Diese Animatronik-Figuren? Animatronik-Figuren. Genau. Die ist, ja, <lacht> die ist ja auch in einigen Attraktionen nee, glaube ich gar nicht mehr so viel. Ne? Die haben ja alles abgerissen. Also, ich bin jetzt mal verpflichtet. Ich glaube, die, die, die hat noch diese Figuren, aber sonst ja gar nichts mehr. Ja, es gab ja auch die Shows, wo die Leute tanzen. Die sind ja abgebrannt damals. Ja, richtig. Und dann gab es ja diese Silbermine, die hm. haben sie ja leider abgerissen. Wie gestern mit im Podcast aus dem äh, Fantastik. Rondelbahn, die tolle. Also, ja, das gab es. Monorail gibt es ja auch nicht mehr. Die gibt's auch nicht mehr, richtig. Da, da gibt es eine, eine schöne Simpson-Folge zu. Ich glaub, da gibt es <lacht> auch. Monorail. eine animatronik Teil mit Dinosauriern oder sowas? Weiß ich nicht. Ja, man fuhr mit solchen Sesseln, wie ja. an so einem Sessellift beim Skifahren, durch so einen Drachen, wo... Ja, das waren die, diese Gondelbahn war, 1001 ja. Genau, 1001.8, das meinst du? Ja, okay. Ja, das wird ja alles weggerissen. Ich glaube, die letzte mit Animatronics ist wirklich diese Geisterrikscha. Und Phantasian hatte früher ja auch ein Delfinarium. Ja, gut. Aber das ist natürlich... Nein, für die Tiere nicht schön, aber als Kind... Fand ich es damals super schön, aber da muss man natürlich schon Abstriche machen das und sagen, ist so lange nicht mehr. das ist gut, dass es so dann in der Art auch nicht gibt. Gut, man kann sich sowas natürlich auch, wenn man eine Menge Geld investiert, auch vielleicht halbwegs artgerecht vorstellen, weiß ich nicht. Ja, vielleicht. Ja, wahrscheinlich. Ich meine, Delfinarien gibt es ja jede Menge. Ich weiß nicht, wie macht das denn SeaWorld zum Beispiel? Hm. Die, haben ja nur, die bestehen ja nur aus Delfinarien und, und äh, keine Ahnung. Ja, jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet, ja, aber ist ja nicht schlimm. Phantasienland, das ist auch mal schön. Ja, machen wir mal einen Podcast aus dem Phantasienland. Aus dem Phantasienland? Ja. Von der Achterbahn. Von der Achterbahn. <lacht> wir können ja dann auch, wenn wir auch über unser letztes Thema nachdenken, das dann auch von hier aus machen.
1: Ja, aber das aber ist da natürlich schade,
0: weil äh, aus diesem Grund, weil das Fantasialand sich nicht erweitern kann, ähm, werden natürlich diese anderen alten schönen Attraktionen abgerissen, weil ja. eigentlich wollen die Leute ja Achterbahnen und Thrill Rides oder wie heißt das? Ja, ist aber schade. Ja, es ist schade um die alten Attraktionen. Das ist natürlich schön für die neuen Achterbahnen, aber das war, glaube ich, die älteste, die Gondelbahn zuletzt, die älteste. Fahrattraktionen Fahrattraktion. überhaupt in Deutschland. Ja, ne? ich glaube in einem festen äh, Park, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, aber da wollen wir gar nicht drüber reden eigentlich. Nein, aber ja, wir, äh, wir drücken wir auch Ulrike die Daumen, dass ihr ihren Garten behält oder Natürlich, weiß man ich das Fantasia, also ja, an, dann kann sich ja auch an anderer Stelle einen, an einen anderen schönen neuen Garten kriegt, aber nein, das <lacht> jetzt, das das kann sein. sich ja auch in die andere Richtung erweitern, ne? ja Richtung Dom, Dom, <lacht> Dom, da ist ja, ein bisschen Dom. weiter weg von Brühl nach Dom, <lacht> Der ist ein bisschen weiter weg noch. Ja, es gäbe mal ein sehr, sehr schnelles thrill ride bahn Ja, ja cool. Ja, das wäre jetzt dieser Podcast. Ich denke, wir haben alles gesagt. Vielen Dank, wie gesagt, an Ulrike dafür. Ja, schöne Grüße an Ulrike. Und ich würde sagen, ich hoffe, bevor hört uns auch mal, wir zu einem weiteren Podcast-Highlight kommen vom Hani. Tu ich Jetzt tue ich jetzt erstmal. Nein, tue ich nicht. Ich rasse jetzt das Rhythmusei. Vielen Dank. Aber zu dem Thema kommen wir ja gleich. So, da sind wir wieder zurück. Mit einer zweiten Runde Gin Tonic mit Gurkenscheiben. Lecker, lecker, lecker. Schmeckt dir denn jetzt besser mittlerweile, oder? Immer noch nicht so. Ich würde sagen, tatsächlich, die letzten Schluck waren deutlich anders als eben, der, der erste Schluck. an Ja, das Bittere verschwindet, aber ich habe echt Befürchtung, kriegt man davon, oder ich habe so ein bisschen das Gefühl, unterschwellig, kriegt man davon keinen Kopfschmerzen. Nee, drin so okay. <lacht> naja, ich tausche mir das eine Übel mit dem anderen. <lacht> so, aber dafür habe ich extra Tabletten mitgenommen. <lacht> oh ja, toll, danke, <lacht> dass mir sowas erst im Nachhinein <lacht> gesagt wird. Hanni, dein Podcast. Bin ich schon wieder dran. Ja, <lacht> gerade mal ein bisschen luchen. das gucken, ja. Ich, äh, ja, ich habe wieder was ganz Spezielles rausgesucht. Ähm, ihr kennt mich ja alle als der Special-Podcast-Vorstellman. Sagt man das so? Ja, und es würde sich irgendwann mal lohnen, einfach mal diese Special-Podcast Podcast zusammenzufassen, <lacht> insbesondere mit immer noch Puerto Partida, Ach ja, ich muss Machst mich nochmal bewältigen. Das noch <lacht> hat ja beim ersten Mal nicht geklappt. Ich möchte nochmal den Finger in die Wunde drücken. <lacht> ja. Und heute die, mein Spezial. Bevor hat... wir den Finger gleich in die zweite <lacht> Wunde drücken. Welche zweite Wunde? Ja, Wunde nicht im negativen Sinne. Offene Stelle. Thema, kommen wir ja gleich zu. Ach so. Okay. <lacht> ja. Mein Podcast für diese Woche, für diesen Monat, heißt das tägliche Wort. Klingt spannend, ist auch spannend. Es ist, glaube ich, der, der kürzeste Podcast, den es gibt. Also ich habe noch keinen kürzeren gefunden. Und zwar wird jeden Tag genau ein Wort vorgelesen. Vorgelesen und erklärt oder nur, nur vorgelesen? Nein, nur vorgelesen. Vielleicht darf auch ich mal die kurze Beschreibung zu diesem Podcast. Ja, wenn du das machst. Also ich ich finde das gar nicht so verkehrt, wenn auf der Internetseite doch eine eigene ja, Beschreibung steht. Denke, Kann man sie ja heranziehen. Also Das ist vielleicht ganz hilfreich. Ja, das tägliche Wort. Es gibt eine Menge schöne, seltsame oder bemerkenswerte Wörter. Das tägliche Wort hebt jeden Tag genau eines davon hervor. Benutze das tägliche Wort als Tagesmotto, lasse es spielerisch in deine Sätze einfließen, trainiere damit für Kreuzworträtsel oder setze dich in einen Lehnstuhl, äh, Lehnstuhl vor den Kamin, zünde eine Meerschaumpfeife an und denke über seinen Klang oder seine Bedeutung nach. Was du mit dem täglichen Wort anstellst, liegt ganz bei dir. Ja, und, äh, was war das? Achso. Nee, ich hätte nur mal den Marker gedrückt. Wollten wir unseren Pegel gerade sehen, wenn du so das vorliest. Ja. War gut, oder? Ja. ja, ja. Ist, ist sehr gut. Nein, aber wir arbeiten ja immer unterschwellig auch noch an unserer technischen okay. Verbesserung. Ja, und jetzt wollten wir jetzt die spannende Sachen nicht unterbrechen. Der, äh, ich habe da überhaupt keine Vorstellung, was wir mit eins. Der, der sagt doch jetzt nicht nur guten Tag, hallo, da bin ich wieder und sagt dann äh, Zauberflöte und Nein. auf Wiedersehen. Nein, das sagt er nicht. Er sagt nur Zauberflöte. <lacht> Aber Zauberflöte ist nicht dabei, keine Angst. Ja, noch nicht. Irgendwann gehen mir die, die Wörter aus. So, es ist, äh, ja, das Ganze wird von verschiedenen Sprechern bzw. Sprecherinnen. Es gibt eine ganze Latte-Liste an verschiedenen Sprechern, die jeden Tag ein Wort einsprechen. Äh, die, der Internetauftritt gehört dem lars Einsprechen oder sind das irgendwo geschnittene Wörter? Was heißt geschnittene Wörter? Ja, du kannst das ja kann aus sein. irgendeinem Beitrag ein Wort nee, 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 ein, einsprechen. Genau. Also schon richtig, also richtig konzentriert. Richtig, ja. Buttermilch. Buttermilch. So, und dann gibt es auf der Internetseite, ähm, da steht dann auch äh, eine kurze Erklärung. Das Wort von heute zum Beispiel ist Mätzchen. Und äh, ja, da steht dann darunter, als Erklärung, alberner Unfug, kontraproduktives Verhalten. Lies dir den Duden vor. Jetzt musst du mal gucken, was du damit anstellst, ne, mit dem Wort. Gestern zum Beispiel war Pimpalbahn. Pimpalbahn, Ja. Also, also Mätzchen kenne ich, aber Pimpalbahn kenne ich nicht. Ja, eine, eine landschaftlich österreichisch kleine, unbedeutende Bahnlinie, Schmalspurbahn. Aha. So lernt man jeden Tag ein neues oder auch bekanntes Wort kennen und zu schätzen und kann das dann in seinen täglichen Sprachgebrauch einpflegen. Ist ich das hätte nicht eine tolle Idee. Ja, sehr tolle Idee. Dazu hätte ich spontan zwei Fragen. Wie lange macht ihr das schon? Und wirklich täglich? Also sprich sonntags, feiertags? Ja, es Weihnachten? Keine Ahnung. Ja, circa ein Jahr jetzt. Und es gibt 365 Episoden oder so. Mhm. Okay. Ziemlich genau ein Jahr. Ja. Zweite Frage. Wie findet man so einen Podcast? Ja... Das ist eine gute Frage. Hast du keine Zeit für diesen Podcast, diesmal nicht vorzubereiten lassen? <lacht> Routine kürzeste Podcasts eingegeben? Oder wie hast du diesen Podcast gefunden? 365 Episoden gibt es tatsächlich. Nee, 66. Der entscheidet ja. Ja. <lacht> <lacht> äh, ja, äh... Ich habe ihn auf einer Seite gefunden, der, wo, wo er zusammen mit dem Unerzählt Podcast erwähnt wurde. Und äh, ja, der Name, ich fand es ich interessant und dann mal draufgeklickt und dachte, ja. Wow, also zufällig. Als, als kürzester Podcast, wahrscheinlich, denke ich mal. Also eine Episode geht ja nur so auf drei, vier Sekunden. Man muss das wohl aber schon lang sein. <lacht> der sagt nicht Hallo und guten Tag, sondern einfach nur... Naja, ich könnte ja vielleicht mal eine vorspielen, ich spiele ich spiel mal eine ein, falls, falls man das dann hört. Ähm. Upsala. War das ähm, das Wort? <lacht> Upsala. <lacht> ja, muss ich vielleicht hier mal gucken, dass ich mhm. laut. Ups, Entschuldigung. Gibt Musik. Pimpelbahn. Ja. Das war's. Auf, aufgrund der Musik ist natürlich sind diese drei vier Sekunden natürlich erreichbar. Das klingt so ungefähr wie <lacht> düng 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 Hauptbahnhof. <lacht> ja genau. Aber es, ich, es ist immer eine kuriose Sache und äh, ich finde, man sollte sowas auch mal vorstellen. Und auf der Internetseite steckt dann die Erklärung des Wortes so ein bisschen und auch die Erklärung des gesamten Podcasts. Das heißt Podcast. Erklärung ist, ist praktisch, ja, die Bedeutung des Wortes, wie in ja, der Wörterbuch. Im Duden, halt, ja. Duden, ja. Tja, das ist immer ein starker Podcast. Was, Ja, muss natürlich jeder selbst entscheiden, was man davon halten soll, aber die Idee finde ich ganz gut, eigentlich. Mich würde jetzt interessieren, falls man das jetzt feststellen kann, <lacht> oder falls du da irgendwas zugehört hast, oder auf der Internetseite gelesen hast, wie viele Follower oder so hat er, oder was für eine Community? <lacht> <lacht> ähm, ja, eine Community äh, ist eine gute Frage. Auf der Internetseite ist so jetzt äh, direkt nix, nichts ersichtlich. Ich weiß gar nicht, kann man sich hier überhaupt so äußern. Weil er ist ja schon anstrengend, der Podcast, in dem Sinne, dass wenn man wirklich was mit dem Podcast anfangen will, nicht der Podcast das Medium ist, darüber was zu erfahren über das Wort des Tages, sondern du musst dich ja dann theoretisch des Duns oder der Internetseite Richtig, bemächtigen, dann was draus machen. Ist natürlich vom Ansatz keine schlechte du Idee. Das ist natürlich vorgesprochen, wie es klingen muss. Ne? Ja, ja, klar, laut. <lacht> <lacht> ja, was du machen kannst, ist du kannst ein Wort vorschlagen. Ja, was er vielleicht mal in seine Liste aufnehmen soll. Aber auf der Internetseite selber, ich habe gar nicht geguckt, ob er da bei Twitter vielleicht ist. Ähm, wir vielleicht ja mal gut, das, das habe ich heute gucken. auch schon gelernt, dass es das nicht unbedingt dann der Maßstab ist. Twitter? Doch, Twitter ist schon, oder was meinst du? Ja, aber wie schnell klickst du auf Follow, ohne dass du wirklich followst? Also ich klicke immer auf Follow und dann follow ich auch. Oder was meinst du jetzt? Ja, aber zum Beispiel eben hat mal jemanden, der 368 Leuten followed. Ja. Wie soll denn das funktionieren? Und ja. Gut, jetzt werden wahrscheinlich 1000 Leute du. sagen, ich habe aber 500. Ja, naja, <lacht> wenn, du, wenn du jemanden followst, dann heißt das ja nicht, dass du täglich auf seine Seite gehst und guckst, was er macht, sondern ihr kriegt er dann die Info automatisch. Ja, das, das ist ja schon in Ordnung, aber deswegen meine ich ja, das drückt ja nicht aus, wie viele Leute sich den Podcast anhören. Wir finden das jetzt gut und würden auf Follow klicken. Toll. Heißt aber nicht, dass ich mir nächsten zehn Folgen, nächsten zehn Wörter des Tages anhöre. Nö, aber du kriegst dann immer eine Info, wenn es ein neues Wort gibt. Täglich. Ja. ja, aber ich finde es krass, das ist cool. Ich finde, du hast es wieder geschafft, einen so, und, äh, wahnsinnig kreativen und überraschenden Podcast reinzubringen. Kreativ weiß ich nicht, aber ja, für das du mal das das ist was du also. <lacht> Ja, stark. Ja. ja. Es, äh, es erinnerte mich so an, an eine App, die ich früher mal installiert hatte. Da äh, wurde jeden Tag ein englisches Wort vorgestellt. Was man jetzt nicht so lernt. Zum Lernen, ja. Da hat man jeden Tag ein neues Wort bekommen. Und äh, ja, also praktisch jeden Tag ein neues englisches Wort gelernt. Was jetzt nicht so im normalen Sprachgebrauch so üblich ist. Aber App, ist Über eigentlich deine App noch online von eurem Horror-Trip nach Hamburg? Natürlich könnte die man ist eigentlich, ein, auch mal Werbung für machen. die kann ist, man auch im Nachhinein nochmal lesen. Die kann man aber nicht im App Store erwerben oder downloaden. Ach, da muss man ja auch die, die Internetseite. Ja, ja, ja. Korrekt. Komm, hau raus. Die Internetseite, ja, klar. Ja, das ist walking-hamburg.blogspot.de. Blogspot. Blogspot. Okay, genau. Da kann man sehen, wie ich... Kollegen nach Hamburg gewandert bin, von hier, von uns, von Eupe. Ja, aus. also sprich 400, 460, 430 waren es zu Anfang mit Verlaufen und so, also <lacht> bisschen mehr. Und ihr hattet doch dann, wenn ich es richtig erinnern habe, die App diente ja dazu, praktisch so ein tägliches Update zu zeigen, die Strecke einzublenden, wo ihr gelaufen seid und dann so ein Tagesbericht ja, über eure Blasen und Nöten. Es war halt ein Blog und die App war eigentlich ja nur der Blog, der... Ja, oh, war sah schön aus. Also vielleicht an der Stelle, man darf ja auch mal in eigener Sache Werbung machen und nicht nur andere Podcasts vorstellen, sondern auch... Natürlich. ...ein Podblog oder wie so ein Chip. Aber ist ein vergangener, aber das heißt ja nichts. Und ja, das ist schon zwei Jahre her bald, ne? anderthalb ja. jetzt, ja. Füße sind wieder verheilt. Ja, aber das hat jetzt nichts mit dem Wort des Tages. Nein, das ist richtig, da waren wir gerade abgetreten. Also das, das liegt an deiner App mit dem englischen Wort des Tages. Das tägliche Wort. Ja, aber finde Fehl. ich auch nicht. Aber ist es immer wieder interessant, auf was für Podcast man stößt? Ja, vor allen Dingen du. du. Das, also ich meine, ich bin ja mehr so der Bodenständige, scheint mir der Fall zu sein. Ich komme demnächst mal mit Tagesthemen um der Ecke. Ja, ich will ja auch immer irgendwas vorstellen, was vielleicht nicht jeder kennt. Ja. Also das, klar, wenn ich den ja, ist das Podcatcher aufmachen, die App. Und da kriege ich ja 20 Vorschläge oder 100 Vorschläge mit zig bekannten Podcasts, die jeder hört, so ungefähr. Aber das, die brauche ich ja nicht mehr vorstellen.
1: Ja, und kommt. Ich, auch, ja, also, es gibt ja immer noch andere. hier, finde ich
0: gut, finde ich... Ja, gut. Ja, ja, ja. Kann ich empfehlen oder nicht, aber so... Podcasts, die vielleicht nicht so ganz so bekannt sind. Ne, Das ist ja, ja auch in Ordnung. Ja. Wenn sich das so ein bisschen aufteilt, hervorragend. Finde ich gut. Hebt, hebt uns eindeutig in der Qualitätsstufe 1 an. Natürlich. Ja, das waren diesmal die Podcasts. Das war, war nicht so viel zu erzählen. Ne, ne aber. aber haben wir ja bewusst gewählt, weil wir wollen ja auch nicht, dass der Podcast zum Ende zum Ende hin ausufert. Äh, hatten ja auch die gewagte äh, oder das Wagnis gemacht, die Reihenfolge zu ändern ich würde sagen, das nächste Thema ist ja jetzt auch nur ein kurzes Zwischenbericht aus der Episode 8 Dein Podcast, den du damals oder in der Episode 8 ja vorgestellt hattest da hatten wir ja ganz leichtfertig Dinge versprochen <lacht> leicht, dass man ja. so sagen darf oder muss und ich hätte vorgeschlagen, dass wir mal ein kurzes Resümee darüber machen. Fitness mit Mark? Mhm, mit dem M-A-R-K-C. Mit dem, genau, mit der Marc-Formel. Ja, ich komme... Äh, Wie komm geht's dir und deiner Formel? <lacht> Mir geht's gut. Ich äh, bin auf einem guten Wege, würde ich mal sagen. Es, äh, ich bin sehr zufrieden mit der mark -Form. Der Mark hat mir ein, ein Stück weit Motivation geschenkt. Ja. Und unterstützt mich tagtäglich bei meinem Ziel, nackt gut auszusehen. Ich darf da zwei, drei, ja, ich sag mal, objektive Fragen hinterher schieben, bevor ich zu meiner äh, zu meinem Resümee momentan oder Zwischenstand komme aber heißt du, hörst dir du regelmäßig täglich oder ganz regelmäßig neue Folgen an? Ich höre mir ab und zu, Wir reden also jetzt über was, einen heißt, Monat ja schon. was heißt täglich, aber ich habe noch in un unregelmäßigen Abständen, so wie ich halt Zeit hatte und teilweise auch während des Trainings dann ähm, mir Folgen angehört ja Die meisten interessanten Folgen vom Titel, würde ich sagen, habe ich jetzt gehört. Was ich nicht was ich in der Regel übersprungen habe, sind diese Interviewfolgen, die ich vielleicht mir später noch anhören werde. Weiß ich nicht, ob die überhaupt interessant sind. Mhm. Ob man da was lernt oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Hast du mal eine gehört? Da kommen wir ja gleich zu, so, würde ja. ich sagen. Ich, ja. Weil Frage ja. zwei wäre, hast du Dinge konsequent, oder heißt konsequent, ganz so schlimm sieht es ja der Markt ja nicht, aber man muss trotzdem den Zug beibehalten, Dinge, sagen wir mal, im Bereich von Nahrung äh, oder Bewegung umgesetzt, also nicht nur mal umgesetzt, sondern zu deinen eigenen Lebenseigenschaften vorübergehend jetzt zu diesem Zeitpunkt gemacht? Ja, also, vorintuitiert, äh, nein, in, wie heißt das? Vor innerlich Ich meine, okay. ich habe hab ja jetzt äh, vor diesem Podcast. Ich meine, ich sehe dich immer gut, gell? Ist lange, Zeit, <lacht> lange Zeit. Lange Zeit überhaupt gar nichts mehr gemacht. Weder Training noch mich groß um Ernährung gekümmert. Ähm, ja, ich habe mit dem Tag des, der ersten Podcast-Folge, beziehungsweise der ersten, äh, wie haben wir das genannt, Selbstversuchst ersten Selbstversuchstages, hab ich, gab es sowas wie, wie äh, ja, Süßigkeiten und Knabberzeug und sowas gab es nicht mehr. Also, gerade eben die, die Kekse die ich aber schon schlechtes Das habe. war das erste, das erste Mal, dass ich wieder äh, oh, etwas, etwas Süßes in der Schau habe. über Haupt. Und, und äh, ja, das habe ich verändert. Ja gut, der Marc sagt ja auch, ab und zu kann man sich auch mal so Ja nein, reden, ne? Insofern aber ist das jetzt ja nicht schlimm. Nein, da hast du ja völlig recht. Oder auch Marc ja, hat dann wahrscheinlich recht. Vor oder? allen Dingen habe ich ja, wie gesagt, heute noch nicht gefrühstückt. Nee, aber vor, ja, das würde Marc wahrscheinlich nicht gut finden. aber. <lacht> ja, das hat sich so ergeben. <lacht> ja, ja, klar. <lacht> nee, aber ähm, jetzt, du sagst schon, du tust bewusst Dinge, weil ich, ich, ich einkaufen. Hab, äh, ich habe, gut, es gibt ja einige Folgen auch über Ernährung, äh, die keine Ahnung, man soll weniger Kohlenhydrate, mehr Eiweiß, Eiweiß zum Muskelaufbau und äh, ja, weniger Kohlenhydrate, um halt weniger Fett anzusetzen mhm. und äh, schlechte Fette vermeiden, Transfette und so ähm, versuche ich auch. Keine Fertiggerichte mehr, keine nichts Fettgebackenes oder diese Sachen ähm, ja, ich habe angefangen, weil ich das wirklich auch ganz lecker finde und weil es in seiner Eiweißliste steht, dieses Eiweißbrot äh, zu essen. Was mir wirklich gut schmeckt. Besser als, und vor allem Dingen, weil es, weil es nicht so trocken ist, besser als das normale. Äh, ich habe angefangen ja, verschiedene Dinge häufiger von seiner Liste zu essen, die viel Eiweiß und wenig Kohlenhydrate beinhalten. Ähm, ich habe auch seine Eiweißriegel, die er empfohlen hat, probiert. <lacht> es, es war so ziemlich das Schlimmste, was ich jemals gegessen habe. Das, das, das muss ich nicht nochmal haben, also dann lieber was Natürliches. Äh, äh, da gibt es ja jede Menge. Ähm, ja, wie gesagt, weniger Fett. Dann, gut, das hat jetzt nichts mit dem Markt zu tun, habe ich mal diese tollen Nudeln, die ich dir letztens vorgestellt habe. Ja. Diese chinesischen oder asiatischen, mhm. ähm, ähm, Shira Taki oder wie die heißen, ausprobiert. Die wirklich sehr gut sättigen und äh, ja praktisch keine Kalorien haben. Würdest du denn einen gewissen Erfolg jetzt schon für dich, also nicht unbedingt objektiv, ja. sondern auch subjektiv. Ja, es ist so, dass ich mich schon auch besser fühle. So, vom Ganzen. Es passt alles wieder, es ist spannend nicht mehr alles so, dieses Ganze. Du hast auch ein Glühen im die, Gesicht, also ein Sehr schön. Ja, habe ja ich. Ein, ein, ein. Ja, ja ich, ein. Ein, 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 ein. ein, 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 ein Wer heißt das, ein? Strahlen, also ein innerliches... Ja, äh, man sagt ja, man, man soll nicht auf die Waage gehen oder klar auch auf die Waage, und aber halt hauptsächlich messen. Man soll die Waage nicht kaputt ba machen. Bauchumfang, ja. Brustumfang und sowas einfach messen, was ich persönlich als ziemlich schwierig ja, achte, weil, ne, je nachdem wie stramm du ziehst, kannst du natürlich 2, 3, 4, 5 cm rausholen. Ich habe gestern hast. mal einen Steg gegessen, dann ziehe ich ein bisschen fest. Nee, das meine ich nicht, aber, aber, aber äh, ja, weiß ich in einer Woche noch, was ich letzte, wie stramm ich letzte Woche gezogen ja, dann habe. Ja, könnte der Marc vielleicht äh, mal eine Folge machen, wie mäßig den Umfang richtig. Ja. habe ich versucht, aber das. Ja, das war schwierig. Und, aber was ich festgestellt habe, der Gürtel ist deutlich guckt jetzt an der Seite deutlich weiter raus als vorher. Also das, was übersteht. Und das ist natürlich schon eine tolle Sache. Oder hier diese Hose, die ich lange Zeit nicht angezogen habe. Ja, die ist jetzt super. Also das, das was ich festgestellt habe. Und die Waage sagt auch durchaus, jetzt nach den vier Wochen äh, spricht die von 5 Kilo. Und ich denke, das ist ja, nicht zu viel, nicht Neu, zu viel. Ja, Ich denke, Weg. das ist schon so in Ordnung. Ich meine, manche Leute kriegen jetzt einen Herzinfarkt, aber man muss ja auch von einem Ausgangsgewicht ausgehen. Hat er jetzt überhaupt, ist der überhaupt noch da? Also, wir, wir <lacht> krebsen hier nicht an der Magersuche. <lacht> Wollen wir vielleicht kurz dazu sagen. Nee, ähm, ja. Es können, noch, es können noch mal zwei, drei, mal fünf Kilo runter, ja. dass wir in die grenzwertigen Bereiche kommen. Ja, und so während, während ich den Podcast gehört habe, bin ich dann immer Fahrrad gefahren, hier aufs Heimtraining Wohin? Ja, von der Couch zum Fernseher. Ungefähr. <lacht> <lacht> ja, das passt ja immer auch gleich so zum nächsten Thema. So manchmal täglich, manchmal alle zwei, drei Tage auch nur, je nachdem, wie die Zeit da war. Und dann bin ich dann mal eine Viertelstunde, mal eine halbe Stunde gefahren und danach, dann nach Marks Anleitung... Ja, für, den best, für die besten Muskelaufbautrainings habe ich dann oder mache ich ja immer noch äh, Sit-Ups, die wirklich sehr gut funktionieren, wo man merkt, dass wirklich die komplette Muskulatur sich anspannt und wirklich der komplette Körper trainiert wird. Ja, und dann natürlich meine Leidenschaft wieder erweckt, äh, meine Yoga-Leidenschaft. Meine neue Yogamatte ist ja angekommen, zwei Tage nach Start des Versuchs. Und auch das versuche ich so alle zwei, drei Tage mit einem 40, 50-minütigen Programm durchzuziehen. Und auch das ist. 40, 50-minütigen Programm? Ja. Und auch da würde ich sagen, werden schon die meisten Muskelgruppen Ja, ja, gut aber trainiert. 40. Wann macht man das noch? Kann man das auch im Schlaf ja gut, das, da gehört dazu gehören natürlich auch Entspannungsteile äh, und das ist jetzt nicht nur also du kannst dabei dann auch gegen Ende so wegdriften also Meditation gehört ja auch ein bisschen dazu Ich stelle mir gerade vor so wie gestern habe Aber so eine halbe Stunde Mein Patenkind, machen, die ja. Bruder von meinem Patenkind so um mich rum, <lacht> äh, wenn ich da wegdrifte beim ja. yoga, vom yoga yoga Yoga-Iran ich glaube weniger, dass das Yoga war, sondern mehr. Äh <lacht> nein, nein, ich versuche das gerade, wie, äh wie ich die 40 bis 50 Minuten da versuche, noch äh, hinzukriegen. War wahrscheinlich eher Selbsthypnose bei dir. Ja. Ja, so läuft ja, das aber im Moment. Finde ich toll. Ich bin ganz zufrieden. Ich meine, ich habe das ja früher auch schon mal so gemacht. Das meiste ist ja, weiß man ja auch schon und ist ja auch eigentlich selbstverständlich. Ja, es war, war also ein, ein Motivationsschub. Es motiviert oder? einen natürlich, ja. ja. Und wenn man dann den Podcast oder wenn man wieder eine neue Episode hört, dann ist man wieder motiviert ja, und also ich, denkt, ich, ja... Ich, ich sage mal so, ich tue mich ja schon auch schwer. Cool. Ich habe mich ja auch wirklich ein Stück weit geopfert. hatte dann nach kurzem, anfänglichen Euphorismus gedacht, ja, aber die ganze Studie funktioniert ja nur. Es gibt ja immer, die, es gibt ja immer, immer zwei Testgruppen praktisch die mit den Placebos und die das Richtige machen und ich habe mich dann nach langen lange Ringen dazu durchgerungen, auf die Seite des Placebos zu wechseln. Ja, aber man hat eigentlich nicht die Wahl, ne? <lacht> Normalerweise weiß die Placebo-Gruppe nicht, dass sie die Placebo-Gruppe ist. Ja gut, das ist vielleicht der Haken jetzt an der Sache. <lacht> aber wir müssen ja schon also objektiv die Unterschiede dann beurteilen können nein also äh, Spaß beiseite ja wie heißt es Kurzform gescheitert ja wieso was ja was hast du denn gemacht hast du es denn versucht wir, hatten, wir wollten ja auch ein Tagebuch äh, schreiben da oder wollte ich jetzt nachdem ich jetzt meinen Scherz abgelassen hat auch noch darauf zurückkommen ob du das äh, auch gemacht hast mein Anfang ich hast ja Gemacht bist du, also festgestellt, dass es in der Häufigkeit so wahrscheinlich nicht notwendig ist, aber da kommen wir gleich zu. Ja, gemacht äh, ja, ist, ist, ist schwierig. Ich habe mich von Aktion zu Aktion gehandelt und ich glaube, ich wäre das beste Beispiel für, ja, hier für so eine Couch-Geschichte, wo man mal erklärt, was man immer für, wie heißt das, Mount, äh, sich sucht. Ja, jetzt aber und dann aber und Dings. Ich glaube, da könnte man mir, an mir ein Lehrbuch machen, aber selbst der Punkt Einsicht ist der erste Weg zur Besserung, hat noch nicht so ganz gefruchtet. Hm. Äh, Schade. Ja, ich komme ja noch von einem etwas höheren... Hast ja noch du hast ja noch Chance. Ja, und ich komme ja auch noch von einem etwas höheren Level, in Anführungsstrichen. Also gewichtstechnisch. Von daher... Äh, hatte ich hey, du hast ja schon die den, letzten den, Jahre schon... Äh den Wiedereinstieg habe ich jetzt nicht geschafft, um den nächsten Schritt zu machen. Das hätte ich natürlich gerne gemacht, aber es kamen zu viele Versuchungen, der ich mich nicht erwehren konnten, konnte. Äh, Kurzurlaub, äh, Arbeitstrip und so weiter, wo man immer wieder gesagt hat, dies klappt noch, das geht noch und ach, das im Kühlschrank muss auch noch weg, sonst schmeißt man es ja in den Müll und damit fängt es ja schon an. Es sind alles fade Ausreden, es ist so... Ja, das stimmt. Das ist die Kurzform. Hm. Hm. Mhm. Ja, du hast noch eine Chance. Ja. Bis zum nächsten Podcast. Ja, ich hatte dir das schon eben offeriert. Ich werde meinen letzten Teil meines Jahresurlaubes äh, jetzt Ostern nutzen, noch einmal mich von den, wie heißt das, Verlänglichkeiten zu verabschieden mit ein, zwei schönen Abendessen. Ich meine, das, das ist ja schon wieder falsch formuliert. Der Marc sagt ja auch ganz klar, natürlich kann man vernünftig Abendessen. Natürlich. Man kann ja auch ja, sich mit sein. gesunden Lebensmitteln vernünftiges Abendessen machen. <lacht> muss man allerdings auch andersrum sagen, ist wieder ein Stück weit zeitaufwendiger, aber dann muss man auch wieder klar sagen, diese Zeit sollte man vielleicht aber auch da rein investieren. Deswegen war ich gerade so mit den 40 mhm. bis 50 Minuten Yoga äh, also, das wäre schon schwierig. Also, das ist schwierig. Auch das ist eine auswählen. Natürlich kann man sich 40 bis 50 Minuten Zeit Ich meine, das ist schon machen Wenn du auf der Couch liegst, kannst du auch Yoga machen. Ja, gut. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich 50 Minuten auf der Couch liege, aber zum Beispiel 40 Minuten PlayStation spiele. Klar. Ja. Die würde ich mir jetzt auch gerne ungern nehmen lassen. Kann ich das vielleicht irgendwie miteinander verbinden? Ja, du kannst natürlich auch durchaus zum Beispiel dir so einen Heimtrainer und dann während des Cardio Trainings kannst du auch Playstation spielen ja haben wir haben ja gleich noch eine ganz nette Idee bei uns im letzten Thema ja stimmt das eventuell zu kombinieren und zu verbinden also das geht sicherlich alles aber insgesamt kann man glaube ich sagen der Podcast den du letzte Woche äh, letzten Monat vorgestellt hattest hat nachhaltig bei uns in die eine oder andere Richtung gewirkt bei mir hilft er das schlechte Gewissen zu vergrößern bis irgendwann mal der Punkt des, äh, wie heißt das, No Returns, wie <lacht> auf der Startbahn kommt und du machst ja erste Fortschritte oder schon, denke ich, deutliche Fortschritte. Ja, und dann bin ich gespannt. Das werden wir ja, denke ich, im nächsten Monat auch nochmal wieder oh, aufgreifen. das jetzt monatlich, kommen. bis es zum Wunschgewicht geführt hat. Du hast mir jetzt auch geholfen, mir zu erklären, dass das mit dieser Beta-Gruppe, sprich den Placebo, nicht so sinnvoll ist. Vielleicht. Ja, ja, ich bin mal gespannt, äh, ob das dann auch ne, längerfristig anhält. Dieses, Also ich habe das ja vor Jahren schon mal gemacht und äh, natürlich nicht nur Marc, sondern da bin ich dann auch ins Fitnessstudio gegangen und habe jeden Abend Yoga gemacht, bin laufen gegangen im Wald und habe die Ernährung umgestellt, also ähnlich im Prinzip, ähm, gut, einige Dinge habe ich so nicht beachtet, wie das mit dem Eiweiß zum Beispiel. Und, aber und damals hatte ich ja auch 35 Kilo abgenommen, ne? oh. du erinnerst dich vielleicht. Ja, ja, klar. Aber, aber, aber seiner selbst. Das ist natürlich gut, wenn kurz man dann vor Marathon gefährt. Wenn man dann wieder keine Ahnung ein Jahr nicht darauf achtet und zack ist es. Ja, ja, aber das ist, aber das ist ja was das der, der Markus am Anfang sagt, dass dann irgendwas in der Formel fehlt oder in der persönlichen Formel. Ja, du darfst ja, du darfst halt nicht rückfällig werden. Ja, aber rückfällig werden, das klingt dann auch immer so wie, man muss sich immer zwingen, zwingen, zwingen. Und das Und ist ja gerade der Punkt, äh, wo der Markt darauf hinaus will, dass das nachher eigentlich einen ein, ein, ja, ein automatischen Effekt hat, dass man gar nicht mehr das Problem hat, rückfällig zu werden. Ich meine, ich erinnere mich ja auch an meine Jugend, Gott, ja, aufgrund des Bewegungsportfolios, äh, was man so in der Woche hinter sich gebracht hatte, äh, war das eigentlich ganz egal, was man gegessen und getrunken hatte. Man konnte eigentlich eh Kalorien zu sich nehmen, wie man wollte. Ich sage mal jetzt, wenn ich mit 20, 25 dran denke, weil man hat sie eigentlich spätestens am nächsten Abend beim nächsten Training oder so wieder äh, eh verbraucht. Mhm. Äh, das war ja schon bewundernswert vom Prinzip her. Aber wenn dann das eine wegfällt und das andere bleibt, dann schwankt das Übergewicht dann doch in die andere Richtung. Ja, eigentlich ist die Formel ja ganz einfach. Normale Sachen essen, halbwegs gesunde Sachen essen, in einer Menge, bis man halt satt ist. Ja, und nicht, wenn ich satt bin, ach, ich habe da noch einen Kuchen, esse ich den mal noch auf. Oder so. Oder fünf Tafeln Schokolade, ach, die müssen weg, sonst werden die nachher schlecht. <lacht> Esse ich die auch mal noch, ne? Das ist halt das Problem. Ja, ja. Also nicht das normale, das normale Essen oder dass man nicht trainiert. Gut, man muss ja hier nicht äh, Nein. Muskeln aufbauen. Also klar, ich, ja. also ich muss ja hier nicht Arnold Schwarzenegger nachmachen oder so, oder den Mark Aber äh, ja, du musst ja noch nicht mal theoretisch Sport machen ja ein gewisser Anteil an Bewegung okay klar ja aber ich habe festgestellt du es, sagst war, es macht ja auch Spaß es macht äh, doch wenn man wenn man einmal da drin ist dann macht es ab einem gewissen Punkt macht es auch wirklich Spaß also ich weiß nicht ob das bei jedem so ist aber doch ich denke schon auch mir hat damals zum Beispiel das Laufen durch den Wald sagt jeder Laufen hier ist langweilig ähm, anstrengend und langweilig ja? aber es hat mir irgendwas hat es mir gegeben aber ich habe bei mir jetzt, seit ich umgezogen bin, noch nicht so die richtige Strecke gefunden. <lacht> Außer, ja, wieder eine Ausrede. <lacht> aber äh, ich muss auch sagen... <lacht> es stehen ja auch kaum welche zur Verfügung. Du wohnst ja. ja mitten in der Großstadt. <lacht> Eben, das denke ich mir auch Aber Da wird wahrscheinlich auch nicht so viel sein, wo man laufen kann. <lacht> ja, ja, ja aber, klar. Ähm, Der ganze Wald vor der Tür. Ja, und dann kommt noch dazu, wenn man mal gesehen wird, ne? Was sagen die Leute da? Der, der Dicke, der läuft wieder durch den Wald. Der glaubt, er könnte da was mit reißen. Deswegen fahre ich jetzt erstmal Fahrrad im Wohnzimmer. Hör dabei Podcast Fitness mit Marc. Mach danach Yoga mit Ralf Bauer. Oder mit Ursula Kaffen. Sind das jetzt auch Podcasts? Jetzt Ralf Bauer noch. Den Schauspieler also, ist heute nicht mehr so, aber. Nein, ich glaube nicht. Also, vielleicht. Damals haben wir in den 90ern, gegen den Wind, die tolle Serie, habe ich nie geguckt, aber. Ja. Da habe ich so DVDs. Das ist, also, da wird dir dann die Übung gezeigt und. Äh,
1: ja, und, und dann äh, macht man
0: das direkt nach. Mit? Ja, der erzählt dann und. Oder die Ursula. Ich mag die, die Ursula, mag ich eigentlich nicht so. Da kann ich jetzt nicht so wirklich mitreden. Ich reden. Mit. Ursula meinst, ich, hab ich hab so zu, Yoga ja zu Yoga, er ist auch Zu Yoga habe ich ja noch nie einen Zugang gehabt. Da sagt der Marc übrigens überhaupt nichts zu. Zu Ursula will, oder zu ja Yoga? Zu Yoga, das würde mich mal interessieren, was er dazu sagt. Ob das irgendwie, also ich meine schon, dass es, also damals, als ich das täglich gemacht habe, oder alle zwei Tage oder was gemacht habe, das hat ja schon einen Erfolg gebracht. Also, also die, die Frage, Yoga, ob das dann vom Laufen kam oder vom Yoga. Für oder mich vom ist Yoga nicht viel mehr wie ein komisches Wort mit Leuten, die komische Dinge machen. Hm. Aber gut, aber das ist, glaube ich, ich, ein eigenes... mal die DVD mit. <lacht> das ist, glaube ich, jetzt ein, ein richtiges Thema. Auch. Also Yoga ist ein richtig... Also das ist... Der Marc sagt ja auch, man soll das machen, was einem Spaß macht. Ne? Und das ist was, was wirklich mir Spaß macht. Das kann ich so sagen, auch wenn es anstrengend ist. Aber es macht Spaß. Ich kann das gerade selbst nicht glauben, dass nee. ich das sage. Ja, aber das ist, das <lacht> ich, ich, ich bin mir immer gefragt, verwechselst du jetzt Yoga <lacht> mit Jenga oder? Ja, <lacht> Jenga ist auch gut. Nein, aber finde ich ja toll. Ja, aber wir würden wahrscheinlich ja, und nicht nur wahrscheinlich, sondern wir werden ja im nächsten Monat das nächste Resümee ziehen. Dann ist ja auch Ostern mit den gefährlichen Tagen rum, wie man jetzt wieder sagen würde. Wobei, das betrifft mich jetzt nicht so sehr. Ich habe dies Jahr noch nicht ein Osterei gegessen. Also hier Schokolade. <lacht> ja. Kein Marzipanschoko. Nicht die Lindinger, die da aus Aachen aus dem Werksverkauf kamen. Aus dem Werksverkauf? Ja, da habe ich mal eins probiert, stimmt. Aber die fand ich gar nicht so. Nee, Quatsch. Oder was? Die, waren, die, die, die die Eier, die tollen, wo waren die denn hier? Ich weiß es nicht. Doch, die waren Lind. Ja, aber äh, waren die aus dem Werksverkauf? Die ich weiß nicht. drin, weiß ich nicht. Ja, aber egal. Ja. Nein, die waren mit dem Stoffhasen. Für die Ostereiersammlung unserer Mitarbeiterin. Vor ein paar Jahren hat ja im Test mal äh, deutlich verloren, ne? gegen, also in der Qualität, gegen die billige Schokolade vom Aldi, was ich sehr witzig fand. Mhm. Aber gut, das ist
1: ein anderes fällt mir nur gerade so ein. Ja,
0: ja. ich würde vorschlagen, bevor wir zu unserem letzten Thema kommen, was wir ja auch so ein bisschen heute nochmal priorisieren wollten, würde ich gerne nochmal das Rhythmusei schwingen. Ei, 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 So. Ja, so schon mal. Das ist immer wieder. Prost. Prost. In unserem dritten leckeren... Gym Tonic mit Gurkenscheiben. Hm. Ja. Ja, ich kann mich, also es wird leckerer. Ich kann aber mich noch nicht so ganz dafür so, so richtig begeistern, noch nicht, aber ja, schauen wir mal, was noch bis zum Ende des Podcasts so passiert. Ja. Ja, das tut mir leid. Also, dann machen wir beim nächsten Mal wieder ein. Nein, nein, das muss sie nicht leid tun. Gottes Willen, wir müssen ja hier nicht Getränke trinken, die jedem schmecken. Sehr ähnlich wie mit dem Podcast, die wir vorstellen. Hm, hm, Ja. Das passt ja auch so ein bisschen zu unserem entspannten grünen Garten-Podcast <lacht> mit der Gurke. Das war jetzt nicht beabsichtigt. Ja, unser letztes Thema für heute. Beziehungsweise eigentlich das Thema, was wir auch für uns heute nochmal vorgesehen hatten. Aufgrund der doch ja, hitzigen Diskussion, ja, hitzig nicht, aber intensiven Diskussion beim letzten Podcast über das Thema 3D äh, und 3D-Fernseher und das Ende von 3D bei Fernsehern, haben wir ja schon mal ganz leicht auch den Bereich VR angeschnitten. Und das wollten wir heute nochmal intensivieren. Die virtuelle Realität, sie ist praktisch nicht mehr aufzuhalten. Ja. Ja, ich habe dir ja damals, hast du, äh, ne? du erinnerst dich vielleicht an dieses tolle Hörspiel, was ich dir mal ausgeliehen habe, Otherland, sehr zu empfehlen, <lacht> da ging es ja genau um dieses Thema. Wenn man, also das Buch ist ja von 1995, das Hörspiel, irgendwann 2000, Anfang 2000. Sehr geniales Buch, sehr geniales Hörspiel. Also wer es noch man nicht die gehört hat. CD1 übersteht. <lacht> ähm, fällt mir nur gerade so ein. also ja. stimmt, könnte man sich nochmal anhören. Also ich fand das wirklich sehr, sehr genial. Man muss einfach weiterhören, auch wenn man nichts versteht irgendwann klärt sich alles auf, das ist das äh, wichtig, aber gut. Aber wir wollten <lacht> heute das Thema VR nochmal intensiver diskutieren, weil das kam sicherlich letztes Mal etwas zu so kurz und es gibt ja auch mittlerweile doch einiges an neuen Informationen äh, vorneweg, aus unserer Sicht, hat Sony auf der Game Developers Conference Das Game. flutscht heute hier, wir ergänzen uns, das finde ich perfekt. Das hätte ich niemals rausgebracht. Und <lacht> ja, die nochmal Informationen zur WA relativ unspektakulär auch ohne Livestream und so weiter rübergebracht. Es wurde aber tatsächlich in der Community sogar als positiv angesehen, weil man doch Angst davor hatte, dass wenn jetzt irgendeine Pressekonferenz mit Videos gezeigt worden wäre und so weiter, dass nur negative Ereignisse oder Gefühle hervorgerufen hätte, weil WA kann man einfach nicht in Bilder oder analoge, nein, analoge ist nicht richtig, aber zweidimensionale Videos packen. Wir haben ja jetzt beide. Ja, da. Ja, ja, ja. Bitte. Nö, du hast recht. Du hast recht durchaus. <lacht> ja. Also man, man kann das, man muss das natürlich selbst erleben. Also es ist genau. Das es ja ich ist ja. Es ist ja nicht das, was man. Also die 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 keine Ahnung die Bildqualität oder sonst was. Das ist einfach das Hineintauchen. Das auch, wenn es, auch wenn es eine Pixelwelt ist, aber es ist selbst. Das dann erlebt. ist es ist es eine. Ziemlich ja. coole Sache. Also wir sind jetzt nicht in der glücklichen Lage, wie andere große äh, ja, Technikmagazine oder sonst irgendwas, sämtliche High-End-Geräte wie Oculus Rift oder die WA äh, von Sony oder äh, von HTC das vive ausprobieren zu, zu können, aber haben dennoch mitunter aufgrund unseres Podcasts vom letzten Mal doch ein wenig in die WA-Welt reingeschnuppert vor uns liegen zwei Geräte die, ich sag mal aus meiner Sicht coolste Lösung, die es gibt ich sag mal, ein Gerät und ein, ein Karton ein Schuhkarton. ja, aber nein, also wir werden ja gleich noch, denke ich, ein bisschen auf die Details eingehen, ich denke mal zur, zur, zu Oculus Rift und HTC Vive und auch zur Playstation VR brauchen wir nicht so viel sagen, das kann jeder überall nachlesen <lacht> Denke ich, vielleicht aus unserer Sicht, weil wir doch Playstation-affin sind. Das Wort affin schon das dritte Mal heute, das regt mich auch wieder auf, wenn ich sowas mache. Ja. Aber egal. Ja, äh, piepst piep sich weg? Piepst du weg? <lacht> aber wir sind halt auch, was Playstation interessiert, was Playstation betrifft, auch sehr interessiert. Und da kam mir jetzt die Neuerung, dass jetzt tatsächlich leider erst im Oktober, aber definitiv für 3,99 die Playstation VR kommt, es wurden die technischen Spezifikationen bestätigt, der eine oder andere hätte sich vielleicht noch eine kleine Verbesserung gewünscht, aber äh, mit Diskussionen, mit Gesichtsfeldbreite und Pixel und so weiter, ich weiß nicht, vielleicht kommen wir gleich noch dazu, das wollen wir aber jetzt im Vorfeld sicherlich gar nicht anstoßen, weil mir geht es erstmal darum, um das allgemeine Erlebnis oder um das Grunderlebnis und selbst das funktioniert ja mit deinem Schuhkarton. Ja, selbst das funktioniert mit dem Schuhkarton und einem handelsüblichen Smartphone. Du hast jetzt was, den Schuhkarton woher? Was Google ja schon vor, ist, schon vor Monaten eigentlich rausgebracht hat, diese Cardbox, wo es ja auch eine passende Cardbox-App zu gibt. Ich habe jetzt den Schuhkarton, das ist jetzt nicht die Original-Google-Cardbox, sondern ein Nachbau nach Originalspezifikationen mit leichten Verbesserungen, also diese... Schaumgummi. Schön, schön, wenn du drauf zeigst. Diese schaumgummi <lacht> im Nasen- und Stierbereich, ja. die gab es, glaube ich, bei Google nicht. Ähm, aber sonst, da ist ja auch dieser, dieser QR-Code, ist also alles dasselbe mit dem Schalter. Ich und Ich so. würde vorschlagen, wir machen gleich noch ein Foto davon und das nehmen wir einfach ja. als Episodenbild bzw. hinterlegen, weil es sieht einfach sensationell geil ja. aus, finde ich. Ich weiß, ich weiß, wir hatten ja in der letzten Episode schon mal kurz drüber gesprochen, Du hattest ja auch so ein Ding bestellt, irgendwo in Amerika, Amerika, USA, was bis heute noch nicht angekommen ist. Nein. Und ja, ich habe es dann mal kurzerhand bei Amazon bestellt <lacht> und am nächsten Tag war es da. Ja, es ist es frustriert doch schrecklich. Und es war auch noch günstiger. Ja, du hast gesagt 14 Euro? Ich glaube vier, so 14 Euro, ja. 14 Euro. Ich meine, sensationell, vielleicht sieht man das dann auf dem Bild. Ich komme einfach nicht weg davon. Dieser Magnetschalter, der ist klasse. Erzähl mal ein bisschen was darüber, bitte. Ja, der Magnetschalter ist natürlich ist eine super Idee von Google eigentlich. Ähm, ja, aber als Pappkarton, ein also Es ist ein Pappkarton, genau. Und man hat ja leider keine Möglichkeiten, an das Display zu kommen oder an irgendwelche Knöpfe, weil das Smartphone ja in diesem Pappkarton eingeschlossen ist. So, und da hat Google sich gedacht, wie... Können wir denn zumindest einen Knopf simulieren, einen Bestätigungsknopf, ohne dass das Smartphone mit dem Karton irgendwie verbunden ist? Ähm, ja, und da gibt es diesen Magnetschalter. Wenn ich diesen diese Scheife darunter drücke, ändert sich also scheinbar das Magnetfeld innerhalb des Kartons. Ja, also es sieht so aus, du hast innen drin ein Magnet. Was? Nein, du hast doch, du hast, in du hast innen ein Magnet und außen hast du diese... ja. Ja, das das die, genau. die sich durch den Karton gegenseitig anziehen und so fixiert sind. Richtig. Und der Karton bietet durch eine Vertiefung für den Außenliegen der Unterlegscheibe eine Art Führung, sodass du, ohne dass alles auseinanderfällt, die Unterlegscheibe, sagen wir mal, einen guten Zentimeter äh, verschieben kannst. Richtig, ja. Und das löst wahrscheinlich eine Änderung des Magnetfeldes aus, was wiederum der... Der Sensor im der Handy, Magnetsensor oder Kompass oder keine Ahnung. Also da geht es ja nicht um Steuerung im Sinne von Nein, da geht's mehr oder um weniger hoch runter, sondern um ein einfach nur, da ist was. Um ein Signal, ja. ja. Ein also das fand ich schon sensationell, muss ich sagen. Entweder 1 oder 0. Ja. Ich hatte vorher, aufgrund meines Frustes, dass ich schon über vier Wochen auf meinen Karton warte, den ich schon bezahlt habe, <lacht> äh, habe ich dann doch ein, noch ein Angebot äh, wahrgenommen. Ich bin Besitzer des S6 und hatte tatsächlich so eine Aktion gehabt, dass man an die Samsung VR Gear Brillenaufsatz oder wie man das Ding nennen soll, ist ja nichts anderes wie ein Karton, nur halt aus Plastik. Allerdings mit der Möglichkeit, halt das Handy direkt auch über die USB-Schnittstelle zu verbinden, sodass auch eine gewisse Funktionalität mit Knöpfen im Außenbereich vorhanden ist, äh, konnte ich halt relativ günstig erstehen, was günstig ist in Anführungsstrichen. Im Nachhinein sage ich günstig: 84 Euro für ein Stück Plastik ist schon viel Geld, definitiv. Das ist aber ja auch ein Stück Technik drin. Ja, klar. Äh, es ist die App dabei und. Ja, klar. Also. Und es ist super verarbeitet, es sitzt gut, das muss man auch sagen. Ja. Und ich hatte halt vorher die Chance, dieses schon ein paar Tage zu benutzen. Du hast es, glaube ich, noch nicht aufgehabt. Du hast es ja heute erst, erst mal hm. zum Vergleich. Deswegen war ich jetzt so überrascht, als ich dann deinen Schuhkarton auf hatte, wie krass genial selbst so ein Stück Pappe funktioniert. Also man merkt einen Unterschied. Klar, im Gesichtsfeld hat man eben, glaube ich, gesagt. Ja, witzigerweise, obwohl es ja angegeben wird in den Spezifikationen, dass dieser 100 Grad beträgt und die von der Samsung nur 96 Grad ja, also damit ist gemeint, dass man, wenn man durchguckt, halt, wie viel Bild man wahrnimmt nach links und rechts. Ja. Und dann fühlt man bei der Samsung GVR, hat man den Eindruck, dass es mehr wäre, wie bei dem. Äh, Aber ist wahrscheinlich auch so. Karton, gut, die Angaben, wie auch immer die gemessen werden, es kommt ja ganz auf an, von welchem Punkt und alles. Hm. Und selbst wenn du da wahrscheinlich nur den, den Messpunkt, von wo du dann misst, ja nach vorne und nach hinten verlegst, ändert sich ja die Gradzahl schon dramatisch. Also, ich glaube, mit den Angaben wäre ich auch sehr vorsichtig. Mhm. Ja, aber ich war halt überrascht, wie gut es funktioniert. Es hat Schwächen. Es kommt Licht von der Seite durch, was ein ganz wichtiges Thema ist. Äh ja, dann hören Sie schon auf, die Schwächen. Nein, es, es, sitzt, es sitzt nicht ganz <lacht> es sitzt so bequem. Nicht, nein, es sitzt nein. Ja. Also nach spätestens fünf Minuten tut dir alles weh, wo der Karton halt, dann hast und du auch so einen Abdruck im Gesicht und so. <lacht> und durch das einem natürlich ein paar Knöpfe fehlen. Äh, Richtig. Ja, das ist, würde ich sagen, der größte Nachteil. Du musst halt vorher alles starten und ja. genau dann erst reinschieben und sobald du dann irgendwie ja, auf den falschen Knopf kommst, ist wieder alles weg. Da musst du wieder rausholen und die App wieder starten. und. Aber nichtsdestotrotz, unser Resümee, das war jetzt der Sinn der Sache, als Vorbereitung auf die großen Geräte, die da jetzt kurzfristig oder auch, was Playstation betrifft, mittelfristig kommen, <lacht> äh, wollten wir einen ersten Eindruck gewinnen. Und ich würde sagen, wir haben beide ein großes Grinsen im Gesicht. Würde ich so sagen. Ja. ja. Selbst mit, <lacht> Die diesen, mich mit diesen primitiven Mitteln... Äh, primitiven Mitteln ist ja unsinnig. Aber mit den abgespeckten Versionen eines VRs, mit den Handys, ist das Erlebnis... Ich sag mal... Es gibt zig Apps, davon sind 90% scheiße, aber wenn man dann die 10% gefunden hat, die gut sind, mhm. die sind sensationell. Also ich, ich kann nur von einem Erlebnis, ich habe es ja schon erzählt, sagen, ich habe es einfach erstmal nur ausprobiert, habe mir ein paar Bilder angeguckt und war nach fünf Minuten so weg, dass ich äh, dann auf einmal einen kompletten Tisch abgeräumt habe, <lacht> weil ich einfach... Äh, nicht mehr realisiert habe, dass ich eigentlich an meinem Tisch gesessen habe, wo Flasche und Glas drauf stand, sondern einfach mich bewegt habe und intuitiv einfach nur meinen Arm bewegt habe, weil ich meinte, ich müsste es. Oder wenn man einfach zehn Minuten durch die zehn Minuten zwei drei Minuten durch die Gegend schaut und schaut dann einfach mal nach unten und guckt ins Bodenlose, weil man ja. gerade auf einer Fenster oder auf einem Hochhauskante sitzt und guckt 200 Meter <lacht> in die Tiefe. Das ist schon erschreckend. Also Ja, das, das war für mich auch der coolste. Nicht erschreckend, <lacht> sondern krass cool. Wenn man runterguckt und dann kriegt man schon so ein weiches Gefühl in ja. den Knien, Obwohl ja eigentlich man eigentlich weiß, dass man nicht wirklich auf, dem, auf einer hochhauskante ja. steht. Und man ja auch überhaupt kein Feedback von Bewegung kriegt. Trotzdem hat man immer das Gefühl, irgendwas ist doch... Da im Gange. Wo ich tierisch drüber froh bin, ich habe mich ja viele, viele Wochen und Monate schon vorher durch mehr oder weniger seriöse Podcasts, muss ich im Nachhinein sagen, äh, mit WA auch schon beschäftigt. Ich bin hochzufrieden, dass ich eigentlich überhaupt kein Gefühl von Schwindel oder Unwohlsein kein haben. Natürlich stellt man fest, es gibt anscheinend irgendwelche möchte kenn videos die in 3D oder in 360 Grad. Vorbereitet werden und man ist völlig überfordert und man will eigentlich die Brille nur ausziehen. Ja. Und dann gibt mhm. es aber Apps, die programmiert worden sind, künstliche Welten oder so. Äh, eine sehr schöne App, ich denke, wir können sie auch nennen, hier die äh, mit den Planeten, die Twilight Dings dungs App. Ich vergesse immer den Namen. Ähm <lacht> Kannst ja gerade mal währenddessen nachgucken. <lacht> da hat man das absolut nicht, man fühlt sich in der Welt, man will sich nur rumdrehen und den Planeten auch von der anderen Seite angucken, man wird dran vorbeigeführt, es ist einfach gigantisch und teilweise einfache Fotos reichen aus, aber wie hieß die App jetzt? Titans of Space. Ja, Titans of Space, prinzipiell für eine der ersten kostenlosen Apps total, zu, oder als Apps, Programme total zu empfehlen ja. und äh, da gibt es halt durchaus jetzt schon ein, zwei Dinge. Und äh, ein anderer Punkt, ich weiß nicht, wolltest du direkt dazu vielleicht noch was sagen? Ja, ich hatte gestern sch schon bei dem einen oder anderen Video, was allerdings auch wirklich in halbwegs schlechter Qualität daherkam, da wurde mir dann schon ein bisschen schlecht und schwindelig. Also da habe ich dann kurz ein bisschen Angst gekriegt. Aber bei den Apps hatte ich bisher wirklich auch noch keine Probleme. Das, ja, aber das du hast ja eben auch ein Video gehabt, von Samsung ja. privilegiert worden war, mit da dem war Musiker. Jetzt, da war jetzt auch nicht so viel Bewegung. Da war nicht so viel Action drin, okay, ja. Auch der Dinosaurier, <lacht> aber relativ. Ja, gut, der war aber auch in schlechter Qualität ja, zwar. Aber du sprichst ja jetzt das gerade an, was auch häufig diskutiert wird. Äh, viele oder viele Spieleentwickler oder auch äh, Redakteure und so weiter haben ja ein bisschen Angst, dass das in die falsche Richtung geht im VR, dass die User sich vorstellen, wir spielen demnächst Call of Duty oder Battlefield mit einer VR und können uns rumdrehen, links, rechts, oben, unten und alles. Und äh, da teile ich tatsächlich deren Bedenken, dass wir da hingegen so weit natürlich noch nicht sein werden, weil das fängt schon mit der Rechenleistung an, wie schnell die Bilder dann scharf aufbereitet werden müssten, damit du nicht diesen Schlieren oder Nachzugeffekt hast, der ja dieses Unwohlsein hervorbringt. Und äh, zweitens natürlich nachher bei den großen Lösungen bist du ja immer noch kabelgebunden die Spiele müssen ja so ausgelegt sein, wenn ich dich, dir zugeguckt habe, bei der einen App alleine, hast du dich in drei Minuten fünfmal um die eigene Achse in der gleichen Richtung gedreht. Da hättest du dich bei sämtlichen Oculus Rift, Playstation VR oder HTC Vive erdrosselt, weil du am Kabel gehangen hättest. Ja. Insofern müssen die Programme oder Apps und Spiele so ausgelegt sein, dass du schon irgendwo einen Schlauch durchläufst, wo du dich zweimal seitlich drehen kannst. Vielleicht auch mal einen Blick über die Schulter. Aber niemals in die Verlegenheit kommst dich rumzudrehen. Sie wollen ja, dass du in die Welt abtauchst. Aber es darf ja nicht passieren, dass du dich in 360 Grad rumdrehst. Weil ja. dann hast du ein Problem. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das stimmt natürlich. So, und das wird das Geschickte. Das ist aber schade eigentlich, ne? Ja, noch. Wir müssen ja was noch haben, wenn wir 50 sind. Dann muss auch noch was haben, wo wir freuen können. Okay. Oh, schade etwas enttäuscht gerade. Ja, wenn wir jetzt eine, gerade noch mal zu den Großen wechseln wollen, ja. Playstation VR nutzt ja die Playstation Toy-Eye-Kamera, oder wie heißt sie? Also die Kamera von der Playstation. Ich glaube, die hat keinen Namen, er heißt nur noch... Ja. Und Man kann auch die Move-Controller benutzen, <lacht> Oculus Rift. Bin ich jetzt gerade fraglich? Also da, Im Oculus Rift ist ein Bundle, du kriegst einen normalen Xbox-Controller dazu. Ja. Das, das ist ja, ich weiß nicht, ob du die Interviews nach der Veröffentlichung gehört hattest, Sony hat ja gesagt so ein bisschen hier, Leute, wir sind viel günstiger und dann hat ja Oculus ein bisschen zurückgeschossen, so nach dem Motto, ja, ja, aber man darf ja nicht vergessen, bei der, äh, bei der Playstation VR brauchst du ja die Kamera und äh, es wäre ja nicht ein autarkes System. Und dann hat natürlich direkt Playstation zurückgeschossen, so nach dem Motto äh, bei Outlook und, und, und gäbe es ja den Controller umsonst dazu. Äh, dann hat Playstation zurückgeschossen, was wollen unsere User mit einem weiteren Controller? Ja, Jeder, der die Playstation 4 hat, hat ausreichend Controller im Prinzip. weil es ja auch da ein Bundle gibt von Sony mit Kamera und auch soll, ja. mit Move-Controller. Ja, 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 richtig. Und <lacht> weiterhin war es dann so, ja so nach dem Motto der Rechner, den Computer hätte ja jeder zu Hause. Also wenn ich in meinem Bekanntenkreis mich umschaue, hat keiner einen Rechner, der Grafikkarte die Leistung hat, um eine Oculus Rift vernünftig anzusteuern. Nee. Ich kenne keinen. Also ich kenne keinen, also ich der ja momentan noch Battlefield gemacht, in 4K mit 60 Frames spielt. Ich glaube nicht. Weil das brauchst du, damit du die Oculus vernünftig bedienen <lacht> kannst nein. bei anderen Spielen. Ja, so ungefähr, richtig. Ja, du musst Definitiv eine Grafikkarte haben, die vor ein, zwei Jahren high-end war. Und heute, ich sag mal vorsichtig gesagt, 300, 400 Euro kostet. Ja, ja weiß ich nicht. Ob meine, Ich habe den Test, wie gesagt, noch nicht gemacht. Aber ja, ich ja. habe ich hab, ich hab mir ja vor kurzem noch eine Grafikkarte äh, gekauft. Also, also ich müsste jetzt gucken, mein Rechner, der steht hier hier. Ich weiß ich nicht, hab, ob er hochfährt. Ich habe auch gar nicht... Äh, das Interesse, selbst wenn es funktioniert, wären mir die 800 Euro doch jetzt noch zu viel für... Die ja, selbst dann äh, noch nee, die 800 das Euro. Ach, ja, 600, 700, ja, und klar. was weiß ich, bei Euro war mir noch nicht klar, was an ja. Shipping und Dings noch alles mhm. draufkommt. Und, äh, Aber das zu den großen Brillen. Also da ist natürlich die Sony-Brille deutlich attraktiver. Ja, definitiv. Klar, wer keine Playstation 4 hat, äh, muss nochmal 300, 330 Euro für den Playstation ausgeben. Aber selbst dann kriegst du das Komplettpaket mit Playstation, mit Brille, mit Controller, mit Kamera. Richtig. Für den Preis einer Oculus Und oder... Du wirst ja nicht gezwungen dazu. Das ist ja definitiv auch, auch das, ja. der Punkt. Gut, es gibt qualitative Unterschiede. Auf die könnte man jetzt eingehen. Das Playstation VR hat äh, etwas geringere Auflösung. Richtig. Dafür das qualitativ bessere Display und Oculus Rift hat den größeren Blickwinkel, dadurch erstmal gut. Pixel. Dadurch aber bezogen ja. auf ein Quadratzentimeter Sichtfeld eigentlich genauso, nur noch genauso viel Pixel wie das PlayStation VR. Also es glaube ich, da sollten wir doch einige Tests dann mal abwarten, wenn sie wirklich draußen sind. Aber das war jetzt auch nicht mein Gedanke, warum wir jetzt hier drüber sprechen sollen, weil ich wollte eher auf das Grundlegende zurück. Ich glaube von vom Eindruck von 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 der Qualität der Brillen wird sich da nicht so viel tun. Ich glaube bei der PlayStation ist eher das Problem, dass die PS4 ja nicht so die, die Bildqualität darstellt. Ja gut, Und es gibt die, ja die, die Box, die dabei kommt, die Transmitterbox oder wie sie schimpft. Ja, aber nur den 3D-Sound. Nein, 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 so wie es. Also das, was so ich jetzt ganz ist. aktuell gehört habe oder <lacht> definitiv auch gelesen habe, die Bereitet den 3D-Sound auf, splittet das Bildsignal, da kommst du definitiv mit dem zweiten HDMI-Kabel. Ja, die bereits das, das plus, plus die ja. Zwischenbilder für die VR-Brille. Das da habe ich, hab ich andere Informationen. Dass dieser Chip für die Zwischenbilder, für diese 120 Hertz, dass der Chip schon in der PS4 verbaut ist. Meinst du den Kern, der dann freigegeben wird? Nein, nee, nee, Das, das ist nicht. ein extra Chip, der nur für die Zwischenbildberechnung schon damals vorgesehen war. Im also da habe Hinblick ich wie gesagt, heute, habe ich gestern, also nicht heute, gestern noch akut, also aktuell gelesen, dass das auch in der Box sein sollte. Aber es spielt ja auch keine Rolle. Ist doch egal, ob es in der PlayStation ist. Hauptsache, das das sind, das sind, da sind deine Gerüchte über die PlayStation 4.5 viel wilder. <lacht> ich weiß nicht, ob die so wild sind, weil das sind ja schon, also gest, gestern Abend oder ja, ich glaube gestern späten Abend kamen diese Gerüchte auf, weil von verschiedenen Entwicklern. Ähm, ja, verschiedene Entwickler, Spieleentwickler haben, haben das halt unabhängig voneinander gesagt, dass Sony bekannt gegeben hat, dass eine Playstation 4,5 mit ähm, verbessertem Grafikchip in Entwicklung ist und ja, ist halt ein verbesserte Grafikchip für äh, verbesserte ja, VR-Qualität und äh, halt dann. Das auch heißt vier also Spiele, 4K-Videos und 4 4K Man kann Spiele auf beiden 4K. Konsolen nutzen wahrscheinlich, nur bei der einen dann halt mit der höheren Auflösung entweder oder so oder, so oder, oder, oder dass es wirklich dann auch Spiele Ja, aber warum sollte das? Bei PCs ist es ja auch so, da kannst ja, ja auch mit schwächeren Grafikkarten. Also ich meine, natürlich, das Handheld wieder komplizierter machen, ne? Für die Entwickler. Aber, aber ist das so? Das ist doch eigentlich nur eine, ja, ein, ein zwei, Parameter, quasi. wie viel Pixel oder wie die Auflösung, wie, wie intensiv. Weil das ist ja nichts anderes wie bei PC-Spielen, wo du äh, dein, die, die Parameter auf deine Grafikkarte-Leistung abstimmst. Das heißt jetzt Anzahl der Pixel, ah. Auflösung, Anzahl der Frames. Das ist sicherlich einfacher als beim, beim PC, ja. Als, ja. dann nur zwei, aber es gibt immerhin ich nicht zwei. Glaube ich glaube nicht, dass es beim Zeit PC so also, kompliziert ist, weil das ist auch gang und gäbe sein. 10-15 Jahren, dass die Spiele doch ja. so ein Einstellungsmenü hast, wie ja, hoch dein natürlich. Rendering und was ich ja nicht alles ist. Sonst wird es keiner ja. kaufen. Aber wie krass wäre das einfach nur, nur? hoffentlich machen sie nicht so einen Scheiß und nennen die dann super duper oder sonst was. Ich fände das so wirklich ja, das total cool, wenn genial. Ansteckmodul oder so wäre. Ja, aber wenn ich einfach nur heißen würde, PlayStation 4.5 ja. oder 4.5 oder sowas, das fände ich nur wirklich äh, krass. Aber wenn ich ehrlich bin, glaube ich auch nicht wirklich daran, dass das ja. kommen wird oder dass, dass an diesem Gerücht was dran ist. Ja, ein Ansteckmodul. Hat die Playstation 4 überhaupt eine Schnittstelle, wo man was anstecken kann? Ich habe keine gesehen. Ja, es gibt die Kameraschnittstelle und die USB vorne. Das ne? gibt es eigentlich nicht. Die Kamera wird wo Ich hatte bis jetzt noch keine Kamera, deswegen frage ich, was ist das für eine Schnittstelle? Oder? Die Kamera ist ein Weiß also ich nicht, eine, eine Eigenerfindung von Sony, die, dieser Stecker, die kommt ja hinten dran. Das ist. Meinst du, da könnte man schlitten? Das heißt also, da könntest du, das ist halt wie so eine SATA ja. äh, oder so eine Ex pcs express Schnittstelle ist oder sowas. Macht, macht ja auch irgendwie keinen Sinn. Ja. Das muss schon, muss schon verbaut sein. Ich glaube auch deswegen, äh, ich glaube nicht, dass es möglich ist, in diesen in dieser externe Processing Unit oder wie nennen die das? Hm. Ähm, irgendwas einzubauen, was die Grafik verbessert oder. Nee, ich ich habe nur gehört, dass diese ja. Halbbildberechnung dort stattfinden soll. Aber gut, ähm. ist ja egal. Wir driften jetzt auch ein bisschen zu sehr nach Sony ja. ab, das wollten wir ja gar nicht, so, weil wir nicht. sind ja kein Sony-Podcast. Wir, <lacht> wir sind ein Sony-Liebhaber-Podcast. Ja, nee, äh, ja. ja, das könnten wir demnächst, wenn wir da regelmäßig gerne drüber sprechen wollten, am Ende unseres Podcasts immer noch so eine halbe Stunde. Sony-Spezial-Liebhaber-Podcasts dran hängen. Ja, wo wir dann sagen, jetzt abschalten, wenn ihr keine Sony-Liebhaber ja. seid, oder was? Ich meine, zu sagen, jetzt zuschalten, wenn ihr Sony-Liebhaber seid, bringt ja nicht so viel. Ja, das stimmt. Ja. ja, aber wir wollten ja, oder dachte ich, oder ich denke, wir wollten ja heute über VR sprechen, um mehr um das Allgemeingefühl äh, mal anzusprechen, gar nicht mehr so in die technischen einzelnen Features gehen, einfach nur, dass diese Pappkiste Sensationell gut funktioniert für 14 Euro. Für jeden, der eigentlich, sage ich mal, ein halbwegs modernes Handy hat. Man muss ein bisschen aufpassen. Die Pappkiste könnte eventuell bei der Hitzeentwicklung der Handys abbrennen. Weil ich bin da echt <lacht> fasziniert, wie heiß die Handys werden. Also, ich fand das so lustig. ein Tag bevor ich die Playstation, äh Quatsch, bevor ich die Samsung GVR VR hatte, habe ich eines dieser Werbespots da Samsung S7. Im, äh, im Fernsehen verfolgt. Mhm. Ich so, guck mir das an, hat auch schon Zeitungsberichte gesehen. Ich so, warum solltest du dir eigentlich einen Samsung S7 holen? Wofür braucht man es? Wofür überhaupt? Die Kamera guckt genauso hinten raus, das ist so einer der kleinen Punkte, die mich stört beim S6. Tut es genauso. Die, die Optik ist fast eins zu eins das gleiche. Das Edge ist eine Nummer größer, also ein halbes Zoll, glaube ich, was ich, finde ich, schon wieder dann zu groß anfängt zu werden. Aber als ich dann das, am nächsten Tag das erste Mal das S6 in die VR eingelegt habe, nach 20 Minuten wusste ich eventuell warum. Eventuell ist der Rechenkern beim S7 besser und brutzelt sich vielleicht nicht die <lacht> die Brille durch. weil <lacht> also die Hitzeentwicklung ist gigantisch. Also du verballerst in einer Viertelstunde 20% deines Akkus und äh, ich hatte sogar schon zweimal die Meldung, äh, äh, Unterbrechung oder Spielunter oder Pause, äh, Gerät muss sich abkühlen. Ja. Das dauert dann zwar nur ein paar Sekunden, dann geht's weiter, aber das geht echt an die absoluten Kapazitäten Und du könntest da noch nicht mal ein Ladekabel anschließen, ne, weil der Stecker belegt ist. Ich bei meiner Pappbrille könnte ein Lade Ladekabel gleichzeitig anschließen. Ne? Da muss ich dich leider Was enttäuschen, <lacht> <lacht> dieses Gerät hat einen externen. Ja, für den, äh, für den internen Akku des Gerätes. Nein, hier, da kannst das du... Hat, aber es hat einen Akku, oder nicht? Nein, das hat keinen Akku. Nein, Nein, hier kannst du aber über den Anschluss tatsächlich mhm. das Handy laden. Also soweit haben sie schon vorgesorgt. Jetzt, wenn du mir jetzt aber einen zeigst, wer ein äh, ungefähr zwei Meter langes Mini-USB-Kabel hat, damit du dich dreimal im Kreis drehen kannst, ohne dich zu erwürgen, äh, das ist dann die andere Sache. Außerdem kommt ja vorher die Meldung, bevor der Akku leer ist, mhm. dass man es abkühlen lassen muss. Ja, beim Abkühlen, das geht ziemlich schlachartig. Mit dem Akku leer, das kommt tatsächlich mehrmals die Information. Hm. Ja, aber gesagt, um auf die Features zurückzukommen, was mir ganz wichtig war, wir hatten ja beim letzten Podcast darüber gesprochen, dass ja ganz normale Fähigkeiten wie Filme gucken, normale Playstation-Spiele spielen, angeblich bei den Brillen, aus welchen, habe ich damals schon gesagt, unerfindlichen Gründen nicht gehen sollte, ich nicht verstehe ist ja Gott sei Dank durch die Ankündigung und auch durch die Benutzung jetzt unserer beiden äh, ja, Versuchsbrillen ja, doch eigentlich genommen worden. Bei der Playstation ist klar gesagt worden, es können normale Spiele gespielt werden und es können normale Filme geschaut werden. Wäre für mich auch ein Rätsel, warum nicht. Selbst bei meiner Samsung Gear VR kann ich mit einer Zusatz-App sämtliche Videos, die ich auf meinem Handy habe, äh, so schauen, dass ich den Eindruck habe, ich sitze im Kino vom Prinzip her. Klar, Auflösung stößt so ein Gerät, wenn man so eine riesen Leinwand vors Gesicht konstruiert bekommt, absolut an die Grenzen, aber darüber reden wir ja gar nicht. Wir reden nur über die Technik, äh, technische Möglichkeit, dass das geht. Und es war ja auch unsinnig, warum es nicht gehen sollte. Auch sämtliche 3D-Videos, die bei YouTube als 3D abgespeichert werden, äh, sind, werden über einen sogenannten Better internet explorer äh, kann man sauber äh, YouTube ansteuern. Wenn ich dann das Video starte und noch Vollbild wech wechsle, kann ich mich entscheiden, normal oder 3D. Und dann habe ich ein quasi sauberes 3D-Bild, was bei manchen YouTube-Videos allein schon sehr beeindruckend ist. Definitiv. Und so wird es auch, denke ich, dann bei der PlayStation sein. Und das halte ich auch für ganz, ganz wichtig, weil ich persönlich finden wir auch, wenn das Tragen angenehm sein wird. Und das Tragen von den drei großen Brillen soll nochmal besser sein, wie jetzt bei unserer Pappbrille, bzw. der Samsung VR. Ja, bei der Pappbrille hoffe ich das mal ganz stark, ja. weil die ist wirklich nicht angenehm zu tragen. Ja, und <lacht> da möchte ich vielleicht schon mal auch, man sagt immer, es sieht blöd aus, aber manchmal sitzt man auch allein zu Hause rum, und dann will man sich halt den Film nicht auf dem 42-Zoll-Fernseher oder 50-Zoll-Fernseher angucken, sondern mal dieses Erlebnis vielleicht mal für zwei Stunden haben. Weil allein diese Cinema-App beim Samsung, man kann jetzt erstmal darüber streiten, ob man das haben will oder nicht, aber der erste Eindruck ist genial. Es wird einem ein Kinosaal projiziert, wo, wie wenn ich im Kinosaal sitze, mich nach links und rechts drehen kann und vor mir trotzdem eine riesen Leinwand habe. Man kann die Kinositze selbstverständlich auch ausblenden, aber ich habe immer das Gefühl, wie im Kino dass wenn ich in die linke obere Bildecke der großen Leinwand schaue, ich halt in diese Richtung schaue und fokussiere und nicht das Bild das sich mit sich dreht, wie als wenn ich einfach nur ein Foto vor meiner Nase mhm. hätte. Und das finde ich schon super und sogar stellenweise bei manchem Videomaterial, selbst bei so einem in Anführungsstrichen bemittelten Handy, was das betrifft, wir haben ja hier nicht, reden ja nicht über extra Bildschirme, die auf dem Auge produziert werden, sondern ein Handy, was vorne Plastik Kartusche geklemmt wird, sogar bei bewegten Bildern durchaus ein zufriedenstellendes Ergebnis. Mhm. Und wenn ich an deine Achterbahn-App denke, die es da auf dem Google-Dings-Store oder wie heißt das gibt, ja. ich habe sie bei mir jetzt noch nicht gefunden, also äh, war auch toll. Ja. Was ich gigantisch finde, und da war ich erst, erst erschreckt, aber jetzt total begeistert. Nein, er erschreckt das bloß befürchtet. Es gibt ja jede Menge Apps, die ja die Sensoren auch schon nutzen. Mhm. Flyradar, Himmelskörpersuche, also suchst du Venus am Himmel und so weiter. Und wenn ich sehe, wie schleppen die teilweise funktionieren und wie ungenau dass Norden auf einmal nicht mehr da ist, sondern Norden auf einmal 10, 15 Grad weiter rechts ist, wenn man sich einmal im Kreis gedreht hat, da hatte ich größte Bedenken, dass das mit den Sensoren, die ja nicht jetzt in den in der Pappkiste eh nicht, aber auch in der Plastikkiste von Samsung nicht verbaut sind, sondern ja nur die Sensoren des Handys nutzen, eigentlich nicht gut funktionieren kann. Aber das ist ja sensationell, wie sauber und scharf diese Sensoren anscheinend arbeiten. Ist das immer noch so? Also ich weiß, in der ersten, zweiten Smartphone-Generation, da war es ja noch so, dass man den Kompass und so skalieren, äh, kalibrieren, nicht skalieren, kalibrieren musste. Das muss ich bei einer App, bei dem S6 immer noch machen. ja. Mhm. gut, der, der WA-Brille ist es letztendlich egal, wo Norden ist, ich will nur den Unterschied wissen, bei manchen ja. Apps will ich natürlich wissen, wo Norden ist, aber trotzdem, wenn ich sehe es gibt diese Apps, wo man keine Ahnung, Satelliten am Himmel sehen kann da kann man sich so ein Ziel es gibt ja auch diese Google Sky App, -App ja, ja. wie heißt die? Also ja, wir wissen glaube was wir meinen, und da bin ich die sind super, die Apps, gar kein Thema, aber da bin ich von der Genauigkeit zufriedenstellend, aber wenn ich überlege, es geht jetzt hier um Zentimeterbewegungen, damit so ein Spiel oder so ein, so ein Video funktioniert, äh, hatte ich größte Bedenken. Aber das funktioniert ja so sauber und so <lacht> scharf und so ohne zeitliche Verzögerung. Wie gesagt, ich war nach nach fünf sechs Minuten war ich allein bei der Betrachtung von 3D-Bildern. Das war ja gar nicht mal ein bewegtes Bild. Ich habe mir lediglich einen Astronauten im Weltraum angeguckt, und habe ihn fünfmal <lacht> rumgedreht. Und beim sechsten Mal wollte ich nachpacken und habe den Tisch abgeräumt. Also, weil es ist, ist einfach klasse. Und, äh, da muss man sagen, top. Und das, jetzt kommen wir zum Schritt, wo ich es nicht ganz verstehe. Warum sind diese Art von Sensoren, wir reden ja definitiv quasi über Phoenix-Artikel. Jeder Sensor für sich ist ein Phoenix-Artikel in so einem Handy. Warum ist das in den Brillen nicht eingebaut? Warum müssen die auf die Kamera. ja, aber da sind jede Menge Sensoren die Kameras? Wofür brauche ich dann die Kamera? Nein, andersrum formuliert. Die PlayStation VR funktioniert nicht ohne Kamera. Warum? Warum funktioniert sie nicht genauso? Ich weiß wie nicht, Handy? Ich, ob sie generell gar nicht ohne Kamera funktioniert da habe oder ich definitiv Film, was Aussage, weiß ich nicht, gar nicht. Sie du brauchst 20 also die Kamera ist eigentlich sowohl bei der VR, ich glaube die, die Oculus hat auch eine Kamera, ne? Ja klar, genau. Und die die Vive, die hat ja diese die vier, vier Kameras, Sensoren, vier Sensoren in jeder Ecke eine, genau. Gut, aber bei die, der Vive kommt ja die äh, räumliche Bewegung noch hinzu. Gut, ja, aber das ist ja, das ist ja das, was die Kamera... Ja, aber ich habe ein bisschen die, Panik. Die Kamera, die stellt die Position in, im Raum fest. Da Richtig, aber die, die, die dafür Rift Rift ja und die... die, die Läuft er die ist ja nicht rein. dafür gedacht, dass du durch die Gegend läufst, sondern nur bedingt auf einen kleinen Raum, wie zum Beispiel, wenn du hinterm Tisch verschanzt bist und kannst links neben dem Tisch vorbeischießen oder rechts mhm. neben dem Tisch vorbeischießen. Dafür, so habe ich es bei glaube in einem Testspiel. Bereich von 4x4 Metern oder so. Ja, das wäre schon ja, ein Riesenbereich. Riesen das ist, glaube ich, 12x12 Meter da brauchst du noch eine halbe Turnhalle. Da brauchst du eine halbe Turnhalle, genau. Das sollten wir mal überlegen, ob wir irgendwo ein Zimmer mieten und die mal ausprobieren. Und ich meine die Playstation und die... Okay, das weiß ich nicht, aber die Playstation meine ich hätte vier oder zweimal zwei Meter. Aber ja, das ist einzig und allein dafür da, um die Position im Raum zu messen. Also es sind die. Ja, aber glaubst du nicht, die Kopfdrehungen, weil es sind ja auch... sind an der. Es sind Sensoren eingebaut, ja. Ja klar, um die Lage zu messen. Aber du meinst jetzt die Drehung. Meinst du nicht, sie wird auch über die Kamera erfasst? Weil wozu, wenn du eh die Kamera nutzt, wozu dann noch ein Sensor? Weil eins ist naja, die Kamera, die erfasst ja nur die, die LEDs, die an der Brille vorne. Ja, und damit, und wie die zueinander stehen vom Winkel, wüsste sie auch, wie rum sie gedreht ist. Mhm. Ja, aber da ist, glaube ich, denke ich, einfach ein Sensor einzubauen. Ja, das ist ja meine Frage. Nur, das ist, ja. die Aussage, es sei denn, es ist genauso wie eine schwachsinnige Aussage, über die ich mich letzten Monat beschwert habe, dass Fachleute sagen, ja, nee, normale Videos gucken können mit der VR geht nicht, weil das ist ja ein ganz anderes Bilderzeugung, bla, bla, alles Unsinn. Und ja, genau da die gleichen Leute haben gesagt, es geht nicht ohne Kamera die VR zu benutzen. Das weiß ich nicht. Da muss man vielleicht einfach mal auf die Aussagen von Sony hören oder von dem, vom Hersteller. der Und der die haben eine Aussage gemacht, dass es ohne Kamera läuft? Das Sagen wir so, haben ich sie glaube ich nicht gemacht, aber es, äh, ich kann mir vorstellen, dass Filme gucken und so, doch ohne Kamera. Ich denke nur, dass die Kamera für spezielle Spiele... Das, was ich, ich jetzt haben. meine. Ich möchte gerne das neue Gran Turismo spielen. Oder Project Cast. Wozu brauche ich da eine Kamera? Ich drehe meinen Kopf nach links, ich beuge nach unten, aber ich bleibe ja fest in meinem Sitz sitzen. Da ist im Prinzip so fest angeschnallt, dass man im Kopf eh nur ein bisschen nach links und rechts drehen kann. Vom Gedankengang her, von der Simulation her. Hm. Ähm. Ja, bei Gran, Turismo, bei Gran Turismo wird eh kein VR unterstützen. Ist ja mal egal. Allgemein ja, aber, äh, war nicht. meine ja. ich. Keine Ahnung. Doch, ich Gran weiß Turismo, Sports, das soll doch VR ist doch sogar vorgestellt worden als Spiel. Das neue Jahr. Ja, ja. meinst doch. Wird aber erst ja. in zwei Jahren. <lacht> Wenn ich, so wie ich Gran Turismo kenne, oder Polyphony, werden die erst 2018, damit die ja, ja, halt, Das ist ja in Ordnung, warum <lacht> geht ja gar nicht? Das geht ja jetzt nur ums Prinzip. Wahrscheinlich ist das schon die nächste äh, VR-Generation. Nee, ähm, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kann ich dir so viel sagen, das, ich kann es dir gerade vorlesen, in der PlayStation VR sind, ist ein Gyrosensor, ein Accelerometer. Das ist ein Beschleunigungssensor. Ein Positionsmesser? Ja, gut, der Positionsmesser via PlayStation Motion Sensor, also das ist dann die Kamera. Ja, Position, aber der Accelerator ist der Beschleunigungssensor ist und danach auch hat es so ein Positions- oder was hat es Der Gyrosensor. Gyro, das Gyro ist ja, doch die Bewegungsgeschichte. Richtig. richtig, genau. Und bei den anderen, bei Rift und Vive, ist es genauso. Da ist auch jeweils ein Gyrosensor bzw. ein Gyroskop und ein Accelerometer drin und dann halt die Kamera zur Positionsverfassung. Okay, weil es geht ja gerade darum, ich nutze normale Dinge wie ein 360-Grad-Video, wo du durch ein, durch ein Museum geführt wirst und du kannst dich nach links den Van Gogh angucken, rechts die Mona Lisa und so weiter. Da will ich doch nicht jedes Mal strack vor meiner Kamera positioniert sein oder so. Deswegen, also wenn... Also ich bin dann echt enttäuscht, dass du teilweise dann Aussagen mittlerweile, glaube ich, von eigentlich Fachleuten kriegst, äh, die dann auch wieder nicht stimmen sollten. Aber gut, äh, wir werden es sehen und wir hatten ja auch schon mal drüber nachgedacht, äh, dass wir äh, auch so ein Mini-VR-Cast machen, ja. machen. So äh, Halbwissen, vielleicht äh, erlebtes Halbwissen, ja, Lager einfach aus. Immer wenn man einen Potspot aufnehmen, nehmen wir danach noch, noch so ein so, das soll ja schon aktuelle VR-Nachricht sein. Ja ja es genau, soll ja kein Expertencast oder sowas sein, sondern einfach nur halb, erlebtes Halbwissen. Das wäre mir wichtig. Das, was man erlebt hat, was man selber bestätigen kann. Weil erzählt wird, glaube ich, zurzeit eine Menge. Und davon ist die Hälfte der Menge, glaube ich, auch Müll. Ja, so viel ist ja vor allen Dingen gar nicht bekannt. Also die Spezifikationen sind bekannt, aber. Ja, eine Handvoll Leute haben das Ding mal ausprobiert so Ungefähr und denken sie wüssten alles wahrscheinlich. <lacht> keine ja. Ahnung. Also, bevor man ja, ich würde sowieso immer selber probieren, so nicht auf andere Aussagen, außer auf unsere. So. Ja, gut, dann müssen wir halt noch ein bisschen warten. Beziehungsweise mit unseren zwei VR-Brillen sind wir schon mal hoch zufrieden. Also, also, ich bin wirklich sehr begeistert und also, wenn wenn die kommenden VR-Brillen auch nur ansatzweise minimal besser sind oder gleichwertig von mir mhm. aus, dann ist mir das schon ausreichend. Also ja. ich bin sehr beruhigt. Ich man sieht noch Pixel. Ich hatte deutlich Schlimmeres. Schlimmeres. Ich habe deutlich Schlimmeres erwartet. Ja, also ich freue mich drauf, Apps und die Apps werden ja, ich habe jetzt zwei Tage nicht reingeschaut, eben nochmal, das ist eine Flut von Apps momentan, die da kommt. Man muss nur zusehen, dass man mal den Spreu vom Weizen trennt, weil ich glaube gerade im VR-Bereich da gute Programme zu programmieren, ist äußerst schwierig. Aber ist ja gut, das haben wir ja überall. Äh, und vielleicht können wir die eine oder andere äh, zu unserem Podcast-Empfehlung vielleicht die eine oder andere VR-App ja. demnächst noch empfehlen, weil zumindest die 14 Euro für den Schuhkarton, ja. die kann man eigentlich nur jedem, der so einiges mal bisschen ja. Spaß an Technik hat, äh, empfehlen. Und wenn er die 14 Euro dann ausgegeben hat und findet es richtig gut, der kann sich dann jeweils das passende Gerät. Es gibt ja nicht nur den Samsung Aufsatz, es gibt ja auch von vielen anderen Universalaufsätze, die dann besser funktionieren. Und dann tut er am besten die, die, den Schuhkarton, tut er an jemand anders verschenken, damit er auch das Erlebnis hat und sich dann auch das kauft, weil ganz wichtig ist, damit es nicht so ist, wie wir letztes, letzten Monat über 3D-Fernseher gesprochen haben. Ist es wichtig, dass sich das möglichst schnell und viel verbreitet. Und nicht so wie die 3D-Fernseher auch. Ich will das unbedingt haben, mein Fernseher muss 3D haben. Und wie oft haben wir die Brille aufgezogen? Keinmal. Äh, dadurch schläft es einfach ein. Ja. Aber wenn ich das gerade sagen darf, bevor du gerade vielleicht dann auch die, die, deinen Eindruck dazu sagst, der 3D-Eindruck bei manchen 3D-Filmen oder Sequenzen ist natürlich auch bei der VR-Brille um ein vielfaches genialer wie am Fernseher. Definitiv. Uff. Ja. Fast schon so intensiv, dass ich sage, ja, für einen Film zu viel. <lacht> ich meine, du hast ja wahrscheinlich auch da, ich meine ich einen 3D-Film, habe ich jetzt noch nicht gesehen darüber. Aber wahrscheinlich also hast du ja auch da eher den Eindruck, du bist dabei als. Beim Samsung VR gibt es so ein, zwei kino Kinotrailer von eher Jurassic äh, World äh, so eine Sequenz. Ja. Das ist schon krass. Wenn ja. da die Auflösung noch ein bisschen besser wird, ich, ich bin jetzt die ganze Zeit schon immer am Überlegen, was hat ein HTC? Ich nehme an, das Samsung S6, was ich habe, das wird ja ähnlich haben. Was hat es für eine Bildschirmauflösung? Oh, du fragst mich Sachen. Weil die kannst du ja quasi halbieren und hast dann momentan ja die Auflösung, die du jetzt empfindest. Oder habe ich da einen Gedankenfehler? Das ja, ist ja so prinzipiell schon, ne? Ja. Und jetzt kommt genau der Punkt, der mich auch wieder irritiert. Es wird überall in den Foren gesagt, Rift hat einen Bildschirm 2000 irgendwas mal 1000. Äh, VR Playstation wird haben 1800 oder sowas mal 900. Und dann wird gesagt, ist das denn ein großer Bildschirm, der in der Mitte getrennt ist, weil die Angaben so sind? Weil es wird dann gesagt, pro Seite, pro Halbbild wird immer gesagt, die Hälfte. Ich dachte, man hätte zwei einzelne Bildschirme vom linken und rechten Auge, so wie es damals bei dem Personal äh, TM3 Viewer von Sony war oder wie das Ding hieß T1 Personal Viewer. Bei bei hat bei, bei äh, Oculus und und der Vive sind es tatsächlich zwei getrennte Bildschirme. Bei PlayStation VR ist es ein Bildschirm, der getrennt wird. Ja, aber auch bei der Oculus wird immer gesagt, für jedes Auge nur die halbe Bildzahl. Reden die vorher von Bildaufbereitung, was dann halbiert wird? oder Weil die reden immer von Halbbildern. Und dann auch nur der halben Auflösung. Das hat mich immer so ein bisschen irritiert. Hm. Wird das Signal als ein Bild aufbereitet, so wie beim 3D am Fernseher und dann praktisch auseinandergezogen und hat dann dementsprechend, wie beim Fernseher, auch nur noch die halbe 3D-Auflösung? So wird es vielleicht dann sein. Ja, wahrscheinlich. Also, es gibt also, da noch eine Menge also bei Potenzial der, drüber zu reden. Bei der Playstation ist es, denke ich mal, ähnlich wie bei dem Smartphone, was du dir davor setzt. Aber gut. Weil ich hatte ja damals für zwei Wochen diesen Personal Viewer T1, war ja auch so ein Gerät, das ich schon aufsetzen konnte, wo man nach einer halben Stunde Genick, Genickstarre hatte. Ja. Das war schon nicht schlecht, aber selbst die Pappkiste der Schuhkarton ist jetzt schon um Längen besser. Also die Oculus und die, die Vive, die haben jeweils zwei Bildschirme kombiniert mit 2160 x 1200. Was heißt das Wort Pixel? kombiniert? Ja, zusammen. Und das heißt, warum tue ich 1000, die zwei Bildschirme 1080 x 1200 pro Auge hast du dann. Mhm. So und bei Aber wird das du... so blöd beschrieben? Kombiniert. Ja, bei Sony hast du halt einen einzelnen Screen 1920 x 1080 und hast pro Auge 960 x 1080. Hm. Ja. Ja, jetzt wäre die Frage: Kannst du mal gerade gucken, was hat ein S6 für eine Auflösung? Weil das wäre ja, ja die halbe. Auflösung. Das ist ja nichts anderes, wie da jetzt auch gewesen ist bei Oculus. Ja. S6 hat das Bildschirm. Wir googeln jetzt mal gerade live. <lacht> In der Zeit möchte ich auch nochmal auf das leckere Podcast-Getränk hinweisen. Echt so, das ist jetzt das dritte Glas. Der bittere Geschmack lässt etwas nach. Also das S6 hat eine Auflösung von 2.560 mal 1.440. Das macht mir ja schon Angst. Das wäre zumindest in der Horizontalen mehr wie die... Du weißt, was ich sagen möchte. Also die Hälfte von 2.5. Aber gut, ich glaube, da sollten wir uns keine Gedanken drüber machen. Weil ein, wenn ich eins äh, mir sicher bin, was die Leute... Also wie gesagt, ein, eins gibt, ich habe einen Podcast gehört wo einer äh, auf, ich weiß nicht wo es war, er hatte sämtliche Brillen, die Oculus Rift, die HTC Vive, äh, die Playstation VR und sogar die Samsung Gear äh, VR auf. Er hat die Samsung Gear VR qualitativ vom Bildeindruck direkt als deutlich schlechter dargestellt, aber ist ja auch legitim, du steckst dein Handy rein. Und hat danach nur noch die drei anderen bewertet. Also der Sprung scheint schon da zu sein, wie auch immer der sich jetzt technisch darstellt. Das werden wir dann aber spätestens im Oktober ja. in unserem Halbwissen-VR-Podcast anhören. Das scheint ja vielleicht auch nicht nur mit den Pixeln zusammenzuhängen. Ja, zu das glaube ich ja, auch. Ja. ja, wie gesagt, viele Berichte, die alle Brillen ausprobiert haben, sagen ja auch, trotz der kleineren Pixelanzahl ist die PlayStation subjektiv angenehmer. Angenehmer und ja, man sieht die einzelnen Pixel deutlich weniger. Ja. Ich Ein bisschen B neidisch hast mich jetzt gemacht, wenn du sagst jetzt hier, die HTC Vive hat 12 mal 12 Meter, ja, da kann man ja anfangen Tennis zu spielen. Hier, mein HTC hat 1920x1080 Pixel. Ich Frage, ob das... Ja, das sind ja weniger als das S6. Ja. Wobei ich jetzt vom ersten Eindruck sagen würde, dass das mit echt meiner echt. Pappbrille ich weniger Pixel gesehen habe, als mit der die Frage, ob das jetzt an der App lag eventuell. Interessant, bei in deiner Papbrille meinte ich, wären die Ränder schärfer gewesen wie auch das, bei der Samsung Gear. Auch das, die Ränder waren schärfer. Gut, der Blickwinkel war deutlich kleiner. Gefühlt das macht die Ränder natürlich einfacher, auch scharf zu kriegen. Gefühlt klar. Weil der ja. Winkel ja viel kleiner ist. Aber ich bin auch der Meinung, das müssen wir gleich mal noch testen, dass ich weniger Pixel gesehen habe. Das also können wir gleich testen. Hier auch. ist es mir gar nicht aufgefallen. Ja. Vielleicht auch, weil ich nicht darauf geachtet habe. Aber ja. Ja. ja, aber ja. trotzdem als Fazit ist zu sagen, es funktioniert schon für kleines Geld sensationell funktioniert gut. Funktioniert für kleines Geld sehr gut und es ist auch ausreichend. Und ich, ich freue mich tierisch drauf. Und sehr beeindruckend, was da kommen wird. Ich sehe immer nur, wenn du das Ding aufhast... Dann räume ich alles im Umkreis von ihr weg und versuche die am besten anzuschnallen. Weil, weil es macht einfach Spaß. Mhm. Aber also das ist ja auch wahrscheinlich, das ist ja das Hauptziel. Es soll Spaß machen. Ne? Ja. Es muss nicht so super aussehen. Das ist das ist genauso wie bei äh, das Erlebnis halt. wie bei ne, wie heißt das hier äh, Minecraft, ne, verstehe ich bis heute das Spielprinzip nicht, ne, aber es macht Spaß. Sieht scheiße aus, aber es macht Spaß. Ich dachte, ich werde. Äh, macht dir Spaß? Nein, aber ja, weil, ich glaub, Aber mir macht es keinen Spaß, weil ich das Spielprinzip, ich heute Spielprinzip nicht verstanden Ich bin der einzige Mensch, der <lacht> Minecraft nicht verstanden hat. Alles um mich rum, meine Neffen, die Eltern meiner Neffen, alles um mich rum spielt Minecraft und freut sich, dass wieder ein neues Minecraft und jetzt das Minecraft so und ich... ich ich weiß nicht, der Zug ist dermaßen an mir vorbeigefahren. Die Haltestelle habe ich aber sowas von verpasst. Ja. Aber wenn ich sehe den Enthusiasmus, der dahinter steckt, und noch ein Mod und noch eine Erweiterung. Ich musste jetzt mit meinem Neffen Mods installieren für Minecraft, damit man irgendwelche äh, Plugins installieren konnte. Das ist, schon ich, das ist prinzipiell eine tolle Sache, aber es ist ja wie Lego in. Virtuell. Ne? Ja, das kann es aber doch nicht allein sein. Also da aber steckt ja auch irgendwie. Es sieht einfach scheiße aus, ne, Für heutige Fall, auch für damalige schon. Ja, aber, ich, ich, aber gut, das ist ein anderes Thema. Das, das wollen wir jetzt ist ein nicht aufzeigen. Ich verstehe es nicht, aber. Ja, die, 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 die Hardcore-Fan-Gemeinde freut sich ja schon auf minecraft eben, VR. Eben. <lacht> ja. Richtig. Ja. Sehr schön. Ja, das war zumindestens. Mal ein weiterer Einstieg in die VR-Technik oder ähm, in ein 3D? In 3D, ja, ins 3D-Thema. Aber das könnte natürlich dann zumindest in der, ab der zweiten Generation auch ein, ein, ein Ersatz für 3D-Fernseher sein, ein vollwertiger. Ja, was heißt ja Ersatz? das muss ja Ersatz sein. Das werden. Problem ist natürlich, sobald ich mit zwei, drei, vier Leuten da sitze, da muss jeder so ein Ding haben. Ne? Und macht man das dann noch? Ja, und drei auch da hieß, war ein ganz interessanter oder ein Podcast hatte da Vision, dass ja auch, ich weiß es nicht, die Oculus oder welche Brille hat es? Ich weiß es nicht, eine Kamera außen dran? Nee, Weil, die, die Vive, glaube ich. Die, die Vive kann sein. <lacht> nein. Oder war das noch Nein, an es anderen? muss auch die Playstation VR sein. Also nein, die zumindest nach außen. Kamera, nach außen nee. Bist du sicher? Keine kleine? Ich Weil die es Vive ging, hat eine Kamera. Die anderen beiden nicht. Okay. Ja. Ja, das ist vielleicht auch anders gemeint worden, weil... Nicht, dass wir hier wieder, es ist ja, Nein, es ist ja die eigene Kamera. Es ging darum, dass es angeblich schon in der Entwicklungsphase Software bzw. Apps oder Programme entwickelt werden, dass wenn du theoretisch mit jemandem Fremden sprichst, also nein, einem Bekannten, aber in der Ferne, sprichst, dass du deine Umgebung halt eingeblendet hast und wenn du dich dann zum Beispiel links zur Seite drehst, in das Gesicht von dem gegenüber blickst praktisch, weil er ja von seiner Kamera aufgenommen wird. Aber das kann ich mir so nicht vorstellen, da waren noch Haken dran. Mhm. Ja, ich, ich, ich... Wenn du mehr guckst, ist die Kamera, die zeigt ja dann nicht mehr auf ihn. Ja, das ist schon richtig aber das funktioniert ja, so aber das ist ja auch eigentlich äh, ja ich finde das Feature nicht jetzt sinnvoll aber äh, was auch ein interessantes also, äh, interessante Sache ist ist natürlich diese augmented reality und ja aber das e geht ja nur wenn du die Kamera hast. in Kombination mit VR. Ah das hast du nur wenn du die Kamera vorne dran. hast. Das hättest du theoretisch nur wenn du die Kamera vorne. hast. Vorne und das sagst du. du hat definitiv die Playstation nee. Oh ja nicht. Weil äh, ein wirklich in der, oder krasses Spielprinzip für Playstation Vita <lacht> ja <lacht> aber wenn wir jetzt noch ein witziges oder krasses Spielprinzip hinaus wollen, was jetzt nicht mit Qualität und Grafik zu tun hat, ist aber zum Beispiel eine Sache, was ja die Playstation unterstützt, ist ja dieser Miro äh, Gaming was aber ja nicht darauf beschränkt ist, dass nur gleichzeitig das gleiche Bild was du in der Playstation VR siehst, am Fernseher siehst, sondern es können ja auch unterschiedliche Inhalte ausgegeben werden das heißt, ich sage mal jetzt mal ganz plump, du spielst Mr. X, das ist jetzt ein, ich will auf was anderes hinaus, aber derjenige, der den Helm aufhat, also die Brille aufhat, ist, keine Ahnung was, der Bösewicht oder sonst irgendwas und sieht halt die Karte, seine Landschaft mit anderen Informationen mhm. wie die Leute, die drumrum um den Fernseher sitzen und mit dem Controller spielen. Also du kannst trotzdem zusammenspielen... Das, darum ging es gerade. Ja. Das hatten sie hervorgehoben. Du kannst ein Spiel zusammenspielen, es wird halt nur eine auserkoren. Wie bei Scotland Yard, der Mr. X, der halt eine besondere Rolle hat und der durch seinen, seinen Brille abgeschottet wird und dadurch andere Informationen oder auch andere Informationen enthalten bekommt und dadurch Spielprinzipien äh, aufkommen. Und das ja. finde ich ist natürlich eine klasse Sache und was darauf ja noch kommt und das ist äh, einer der im Podcast äh, finde ich sehr viel... Äh, Ahnung habe von dem wenigen, finde ich. Der brachte dann noch das Feature mit, weil in der Kamera ist ja dann auch das Mikrofon noch drin. Mhm. Und wenn die anderen was sagen, kann derjenige, der ja den die, äh, die Bildschirm auf hat und vielleicht einen Kopfhörer anhat, dann ja trotzdem den Ton eingespielt bekommen, zu seinem eigenen Spielton mhm. trotzdem die Kommentare von den Mitspielern auch bekommen. Und deswegen, ja. der kann in seiner völlig eigenen Spielwelt sein, also eine ganz neue Position einnehmen, er kann also praktisch genau der im gleichen Raum, aber trotzdem der abgeschottete Gegenspieler sein, wie mhm. die anderen vier oder zwei oder der andere eine, der, der, der spielt. Und das gibt natürlich Potenzial, was ich schon auch toll finde. Ja. Ja, ich würde sagen, also vor viel, viele, viele haben das ja als, als großen Kritikpunkt äh, immer bemängelt, dass, ja. dass man eben nur alleine dann, also wer setzt sich zu Hause alleine hin und Setzt so einen Helm auf und guckt dann einen Film oder hört äh, oder spielt ein Spiel. Ähm, gut, ich mache das häufig, <lacht> aber äh, ja, ich denke, dass zum einen dieses Feature und natürlich dieses äh, äh, Cinematic oder wie, wie nennen die das, das Feature hat, dass man Filme gucken kann, dass. Äh, Denke ich mal, hat Sony ein Stück weit nach vorne katapultiert, würde ich sagen. Um den Preis. Und der Preis, <lacht> ja. Und der Preis. Aber genau diese Dinge, die vorher kritisiert wurden, ja, hat Sony jetzt einfach ausgeräumt und gesagt, hier wir machen es besser. Und ihr könnt das trotzdem machen. Einzig ist halt das Release-Datum ist natürlich mit Oktober schon. Ja. Heftig. Gut, man ist die Frage, welche Strategie fährt man? Äh, angeblich wird seit Januar produziert. Ich vermute mhm. mal, dass einfach die Zeit für die Software auch gebraucht wird noch. Dass mhm. und Sony mhm. sich einfach denkt, und damit also wir, haben, wir haben viel Feedback bekommen von der Community und wollen einfach das ein oder andere Feature noch reinbringen damit ja. und äh, die Leute zufrieden sind. Sie haben ja auch, auch ein riesen Argument gebracht. Also mit dem Preis, dass sie jetzt bestätigt haben, zu dem Zeitpunkt glaube ich, sind einige Leute, die, wenn jetzt Sony nichts gesagt hätte, abgesprungen und haben gesagt, komm, bis Oktober warte ich noch und gucke, was aus der Sony-Geschichte wird, weil wenn ich dafür 3,99 was Vernünftiges kriege, ja. warum soll ich jetzt äh, 700, 800 Euro ausgeben plus einer neuen Grafikkarte, okay, andersrum vielleicht plus einen PS4, nur mit denen haben vielleicht manche auch schon mal geliebtäugelt, keine Ahnung, äh, das war, glaube ich, schon ein guter Schachzug. Ja, denke ich auch. Ja, ich würde sagen, bevor ja. wir zum Abschluss kommen, würde ich einmal noch das Rhythmusei schwingen. Ja, sehr gerne. So. Ha. Uah, ich komme komm nicht nur. an mein Getränk dran. Ja, ja, das liegt auch daran, dass es heute auch der gemütliche genau. Stammtisch-Podcast ist ja. und wir etwas gemütlicher hier sitzen. Richtig, das erste Mal die Füße hochlegen. Mhm. Sollten wir immer machen. Scheiß auf Gäste. Oh je. Wir haben einen Fehler im System. Kein Gin drin, keine Eiswürfel. Achso, deswegen ist das so. Warm. Klackerig. Uh, tropft. Hat man schon lange nicht mehr. Wir haben hier, ich habe einen Fruchtcocktail mittlerweile hier. Acht Scheiben Gurken. <lacht> Sechs habe ich. Ja, aber ja. ein Eiswürfel tut der Sache eigentlich nicht schlecht. Aber ja, egal. Das mit den Gurken ist aber gut, oder? Und mit den Gurken, das hebt's. Ja. Perfekt. Aber ich glaube, das Thema VR werden wir definitiv noch das eine oder andere Mal ein bisschen anreißen. Ja. Ihr könnt euch schon auf unsere unseren neuen Podcast freuen. Wir müssen ja erstmal noch, wir haben ja auch noch einen alten Podcast, eine Spezialepisode ein im, im, im Äther hängen. Auch das. Unser Zungenbrecher Podcast. Wir haben es nicht vergessen. Nein, wir wissen ja, es warten alle Leute ganz heiß drauf. Genau, das, das Problem ist halt nur, alle an einen Tisch zu kriegen. Ne? Ja, richtig. Und zu zweit ist das dann. Ja, Wenn dann müssen so alle dabei sein. Ja. Aber wir arbeiten dran. Wir das arbeiten wird wahrscheinlich erst übernächsten Monat werden. Wir arbeiten ganz fest dran. Ja. Nächsten Monat haben wir ja einen Stargast. Große Schriftstellerin. Ja, möchtest du schon was drüber sagen? Nein. Oder warum? Nein, ich bin ein bisschen vorsichtig geworden mit Versprechungen. Ja. Man weiß ja nie, ob die Leute dann wirklich auch Zeit haben. Ja, aber ja. äh, ja. ja, ich selber bin ja gespannt drauf, weil ich es nicht kenne. Nein? nein. Ach so, Soll ich dir das Buch mal mitbringen? Äh, ja. Ist an einem Abend gelesen. Ja. Ja, also neugierig haben wir euch vielleicht jetzt ein bisschen gemacht. So, zum Abschluss. Wir nähern uns wieder unserer magischen 2-Stunden-22-Minuten-Grenze. Ist das die magische Grenze? Hatten wir schon mal, glaube ich. Ja, wir hatten auch bestimmt schon länger. Ja, nein, aber magisch halt. Ja, 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 ja. Dazu gehört natürlich, selbstverständlich, der das wollen wir nicht auslassen. Der allerschlechteste Witz der des, Welt. Des Tages, des Podcasts, der schlechte Witz des Podcasts. Wir haben ja bald Ostern, zum Glück. Stimmt. Deswegen haben wir heute einen Osterwitz ausgesucht. Nicht wahr? Ja. Möchtest du? Soll ich? Wie du möchtest. Also, ich hatte das letzte Mal, aber du kannst gerne. Ja. Vielleicht diesmal auf sächsischen Osterhasen oder. Sächsisch. Auf, oder auf brasilianisch oder. Brasilianisch? Weiß ich nicht. Holländisch. In Brasilien spricht man Portugiesisch, ne? Der holländische. Ich kann ja Harry Wineford. Ich kann, kein Portugiesisch. Ich kann kein Portugiesisch, das geht nicht. So, ja, also Harry Weinfurt, ja, also, oder der, der, der wie heißt, der ist auch leider verstorben schon, ne? Ähm, Rudi Carell. Oh, ja, Rudi ja. Carell. Das war wohl privat auch ein Arschloch, ne, sagt man. Also. <lacht> <lacht> Gut, jetzt tust du aber eine Tür öffnen, die <lacht> So, herzlich willkommen zu die schlechteste Osterwitze aller Zeiten. Wir haben heute für Sie herausgesucht den Osterwitz. Äh, Folgende, geht folgendermaßen so, warum ist der Osterhase das ärmste Tier der Welt er trägt den Schwanz hinten, muss seine Eier verstecken und darf nur einmal im Jahr kommen ist das nicht lustig es ist wunderbar schön. und jetzt äh, gehe ich auch wieder nach Hause das war der Rudi Rudi vermischt mit der Harry Weinfurt <lacht> und äh, und der Preis ist heiß. Der Preis ist Peter heiß. Bond. <lacht> Heute die Eier nur 1000 Euro. <lacht> Peter Bond ist kein Holländer. Nein, nein, nein. Peter Bond ist kein Keine Holländer. Aber, ist ich, der, ich der, schon. Der, der war, war in Portugal ja, ja. ja. wunderschön. Hast du gesehen alle Firmen? <lacht> die, <lacht> <lacht> die Glücksradformen oder die Filme? Die Filme. <lacht> ja. Der braucht auch mal im Dschungel, ne? Der Peter. Ja. Nee, war das der Peter? Ja, das war der Peter Bonn, genau. Definitiv. Ja, schön, schön, schön. Ja. Das war's, ne? Ja, es gibt, glaube ich, diesmal auch gar nicht so viel rauszuschneiden. Nö, gar nicht. Äh, machen wir ja, ja eh nicht mehr die letzten Episoden. Ja. Sind ja praktisch ungeschnitten erschienen. Ja, gut, ich meine. Uns brauchen Ist wir auch nicht. Ein also, ja. eins was man uns schneiden muss, abends mal die Haare. Und so. Nö. Ja, du nicht. Ich spare schon seit, seit Jahren nicht mehr. Nee, seit Monaten. Ja, gut. Ja, dann bleibt es eigentlich nur noch an uns unseren Pardon. schönen Teaser zu singen. Den Muffinmann. Den Muffinmann. Wir wünschen euch wunderschöne Ostern Natürlich. Sucht ein paar Eier, findet sie auch, wo Wie auch der immer. Schöne, wunderbare Ostereier Ja. Für alle. Und ich denke mal, für den April versuchen wir mal, mal den Special-Podcast den einen oder anderen anzugehen noch was Neues, wir hatten ja letztes Jahr auch irgendwann den Island-Podcast spezial, aber irgendwas lassen wir uns mal einfallen, weil wir, wir haben schon Bock drauf, das ist schon richtig, also uns brennt es so ein bisschen so, dieser eine Podcast, auch wenn es schwierig ist, den Zeitpunkt zu finden, tut uns schon ein bisschen weh, dass das dann immer so schnell wieder zu Ende ist. Ja. ja Merken wir auch auf dem Rückfluss der Community, dass mehr gefordert wird, gewünscht und auf gefordert. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Ah, in dem Sinne... Ich muss mir mal wieder das Blättchen holen, weil ich kann den Text immer noch nicht. Immer noch nicht. Es sind nur fünf Wörter ungefähr. Ich, ja, ich kann das nicht. Ja, also in dem Sinne, tschüss und bye-bye. Du zählst noch sechs Wörter. Okay. Dann Bis dann, tschüss. Tschüss. Do you know the Muffin, man? The muffin, the muffin man? man? the muffin Man, the Muffin Man. Do you know the Muffin Man who lives on Fury Lane? Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man. Yes, we know the Muffin Man who lives on Fury Lane. Yeah, but yes, we sind <laughs> <laughs> we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man. Do you know the Muffin Man who lives on Newry Lane? Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man. Yes, we know the Muffin Man who lives on Huey Lane. Yeah, and it's auch ein Ach ja. Who lives on Julian? the Man. Und singen wir uns eigentlich nochmal? Dann sind es zwölf. Zwölf? Ja, so noch. mehr wie sieben. Oh, Entschuldigung. Ja. Siehst du, deswegen habe ich so viel Schwierigkeiten damit.
1: Ja, ja, aber. The <lacht> Waffin Man, the Waffin Man, the Man. Yes, we know the Waffin Man, who lives on
0: Julian. Ja, in dem Sinne würde ich sagen. Danke dann fürs Zuhören. Gute Nacht und, und viel Spaß noch mit dem Hotspot Tagesgetränk. Ja, schön austrinken.